0: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo, meu nome é Rio Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo de valor. O convidado desta semana é o Tiago Nunes, designer, muito ligado à inovação e à estratégia, o trabalho com marcas também. Eu cheguei ao Tiago Nunes através do, do convidado do Falar Criativo, o Rui Quinta, e, e foi uma conversa longa, eu fui ter com o Tiago ao fim do dia e nunca pensei que a conversa durasse tanto tempo tanto o telemóvel dele como o meu estavam cheio de chamadas não atendidas porque estivemos a conversar e não demos pelo tempo passar da outra vez que eu dividi um episódio mais longo algumas das pessoas disseram que preferiam elas fazer a pausa ter o controle sobre a situação do que eu partir o episódio por isso preparem-se para uma viagem épica é quase o Loras da Arábia dos podcasts até já Olá, Tiago. Obrigado Olá, por esta Rui. oportunidade. A, a primeira pergunta que todos os convidados têm que sofrer é um, se na infância a criatividade estava presente de alguma forma, se havia artistas na família, hábitos culturais, aquele, o pai em ou o avô que resolvia os problemas não sei aonde, se havia esse tipo de ambiente.
1: Uhum, uhum. Uh, eu posso dizer que sim, mas sem ser... Ou seja, havia, mas nunca de forma assumida. Ou seja, não tenho presente ou menos ter algum familiar que fosse um assumido pintor um assumido escultor uh, tinha assim os meus pais a minha mãe uh, tem um bocadinho essa veia essa veia artística uh, durante muito tempo tinha um negócio próprio e fazia muito trabalho de pintura manual Uh, rancho de flores ou seja, essa componente mais plástica talvez e de manejar e construir coisas uh, se cabe bem por um lado daí o meu pai que é mais analítico, ainda assim gosta de desenhar e, e consegue até explorar coisas bastante abstratas uh, do ponto de vista de desenho, mas nunca se assumiram nem um nem outro como artistas que a minha mãe por ter tido um negócio isso era um bocadinho mais evidente Uh, depois recuando -se, se calhar um bocadinho mais em uma geração um, um pouco atrás uh, os meus avós acho que sempre tiveram um pouco mais essa destreza também para o engenho uh, o pai do meu pai uh, construía inclusive algumas máquinas e algumas peças uh, mas obviamente sem, sem grandes estudos sem grande formação, era um autodidata e aprendendo e ia construindo as suas coisas uh, eu tive a sorte uh, e a felicidade que os meus pais tiveram calhar a intuição e e, uh, e também alguma alguma insistência de tentarem perceber tanto eu como o meu irmão uh, o que é que poderiam ser algumas valências uh, na nossa infância sempre nos colocaram a fazer diversas atividades que também para perceberem o que é que,
0: o que, o que, é que, é que vocês que... gostavam sim,
1: é? sim, sim, ou seja, deste desporto a também em coisas muito ligadas à expressão artística ou seja, recordo-me ter, ter, ter feito alguns atletas de teatro uh, mas de facto aquilo que que eu considero que acabou por me marcar um bocadinho mais e até mesmo o meu percurso, uh, foi a experiência que tive no Centro Artístico Infantil da Fundação Carlos Gulbenkian, uh, em que entrei bastante novo uh, e em que, de facto, tive um acompanhamento e essa vertente mais, mais, mais criativa, mais ligada às artes, foi também, obviamente, muito, muito explorado E tive, se não estou em erro, cerca de 5 anos, talvez, ou mais, Uh, e
0: centro que idade é que eu fizeste isso?
1: Uh, eu julgo que entre os 9 e os 13, 14 anos, não estou em erro, uh, porque é aquilo que depois por ser centro artístico infantil, o infantil <risos> obviamente tinha uma idade uh, e depois na altura acabei por, por ser... Podia ser um adolescente infantil? Podia ser um adolescente, <risos> ainda sou. <risos> ainda bem. Uh, na altura depois depois saí uh, Mas saí, ou seja Tive a felicidade de ter feito uma exposição individual Com desenhos e pinturas Pinturas minhas uhum. uh, E depois daí foi um bocado um percurso Normal, já um bocado incentivado Também por essa Por essa educação dizer,
0: mas, uh, Ou seja come -se, Começaste logo a ver O que é que ia ser, ou seja, aquela coisa do Ah, eu quando for grande vou ser bombeiro <risos> ou, não é? Ah, não vou ser Artista, sim, eu... era o quê? Um, havia alguma semente?
1: Eu acho que sim, sim, havia, havia, havia Ou seja, eu, me, eu tenho um irmão mais velho com, com dois anos Ou seja, a diferença não é muita uh, E ainda assim eu gostava imenso de brincar sozinho e, con e construir as minhas histórias E construir as minhas personagens E pegava nos Playmobis Que eram os meus brinquedos de eleição uh, E fosse preciso construir árvores Para criar cenários uh, fazia Uh, e passava horas a minha mãe inclusive às vezes diz que a gente tinha que ir ao quarto a ver se eu estava tudo bem porque não não falava não, não é? estava ali estava <risos> ali no meu mundo um, e sim de facto foi algo que também eu fui sentido que era um, que tinha gosto ou seja gostava muito dessa 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 componente mais de artes plásticas um, depois pelo contacto que tive lá está com com com, com o centro artístico infantil isso foi, foi foi explorado ainda mais quando era pequeno queria ser queria ser pintor mas depois percebi logo que pintor não dava dinheiro então arquiteto Ué. que é tá também amigo? não dá dinheiro sim mas depois cheguei ali a, a, no secundário em que comecei a ter ou seja entrei no secundário em artes continuação calhar um bocadinho lógica mas no secundário depois tive mais contacto com, com a disciplina de design e com a vertente de design uh, e foi aí que me fez... Me podia ser um, um bocado que eu, a ponte. Sim, que poderia ser a ponte. Que se calhar a arquitetura não era bem aquilo que eu de facto queria, talvez por uma questão de escala, ou seja, gostava de trabalhar coisas mais uma escala um pouco mais mais pequena, mais ao nível da mão, uh, e então acabei por ir depois para as belas artes para design de equipamento produto produtos. Hum
0: e aí já ou seja mas os teus pais de alguma forma puseram essa questão do, do ganhar dinheiro que tu estavas a dizer o pintor ah é muito giro só que não ganha dinheiro ah eu acho Porque há sempre aquela sim, aquela sim, sim, coisa sim. do tudo bem isso é muito giro <risos> mas tu para ganhar dinheiro precisas de trabalhar exato, né? exato. pintor não trabalha exato né? a vaguear <risos> a fumar e a beber um se o
1: fizeram, se calhar também nunca foi de uma forma muito importante. Quando estavas imp imp a dormir. <risos> e um sossegar ao ouvir Arquitetura. Não, não sei, não sei. Uh, não, acho, acho que não. Eu acho que, se calhar, por, por isso ser uma pergunta recorrente, quando uma pessoa é criança, que é o que é que ser, não ser. É? Eu Sim. acho que também os adultos, muitas vezes depois, cortam logo o pintor, não é? ou soltam um sorriso, ou uma gargalhada. isso
0: nos teus tempos livres.
1: Exato. Não é? e Bem ou mal isso acabou por não sei, condicionar e
0: acabei por seguir o rumo que segui mais, mais ligado ao e, design. Então nas Belas Artes tiraste design, mas de algum design específico, sim, design sim, gráfico, sim. Design, design industrial? De equip... Sim, industrial. Nas Belas
1: Artes chama-se design de equipamento, mas é industrial sim. produto. Um, e foram 5 anos de licenciatura. Sim e depois sair para o mercado de trabalho não é a luta tentar arranjar o primeiro primeiro trabalho foi fácil uh, eu diria que até foi porque ou seja surgiu possibilidade através de recomendação de um professor da faculdade começar a colaborar com um ateliê de arquitetura de interiores uh, e em que foi aí que iniciei lá está entrei, sem saber entrei na arquitetura não é <risos> foi apanhado <risos> mas ainda assim, uh, ou seja, via design porque era um ateliê de arquitetura de interiores um, e estavam na altura estavam com o projeto do hotel Altis, Belém, uh -huh. do, do, dos arquitetos uh, Fernando Sanches de Salvador e Margarida Gracinda Nunes que é o FSMNNG. Exato. estavam <risos> uh, com esse projeto que era um projeto bastante grande e estavam também com com um projeto em Troia parte de toda aquela todo aquele empreendimento que foi feito em Troia, uh, mas o meu foco acabou por estar ali um bocadinho mais no, no e, e qual é que era a tua
0: função no meio disso?
1: A minha função passou por fazer, um, ou seja, passou por, por fazer pesquisa de, em termos de mobiliário e de, de equipamentos de mobiliário uhum. para, para o hotel, sobretudo para os quartos, depois para a parte também do, do spa, uh, fiz também alguns protótipos de pequena escala de algumas peças, como um aparador, Uh, fiz alguns, algumas maquetes normais em termos volumétricas e de espaço dos, dos quartos e depois acabei até por, uh, uh, por, uh, por ajudar até do ponto de vista mais até de algumas coisas mais de arquitetura Uau. Uh, porque, não sei, senti também curiosidade e de, experimentar. de experimentar e também ter contacto com, com, com outras ferramentas em termos de software e isso foi, acabou por ser uma forma de o fazer por isso, houve ali uma altura mais na fase de projeto de execução. Também era, era necessário dar uma ajuda e também me predispus a, a ajudar. Era uma forma de adquirir outros, outros conhecimentos. Sim,
0: atenção ao detalhe que, de certa forma, já tinhas tido contato na faculdade. Não é? sim, 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 sim. Já havia... Não era uma coisa técnicos. que fosse completamente estranha, não é? Não, não, não. não. Mas,
1: obviamente, depois há, há pormenores construtivos que são... Totalmente diferentes. Ou seja, eu na faculdade tinha as bases do ponto de vista do desenho e do desenho técnico. E da representação, E não é? da representação. Uh, obviamente escalas totalmente diferentes e a arquitetura tem depois também componentes próprias, não é? Claro. Como é lógico. E depois? Depois de tive, tive cerca de um ano, uh, mas eu acho que se cá, como a maioria das pessoas que mal entram no mercado de trabalho também, se calhar, rapidamente muitas também sentem vontade de retomar um bocadinho os seus projetos pessoais e, e... agora eu vou experimentar uma de freelancer, a ver o que é que é, está. Um, e tenho sempre, um, um essa... um <risos> <Exato. risos> sempre tive um pouco essa... isto que eu um Sempre tive um pouco essa vontade, ou se calhar um bocado essa ambição também de ver o que é que eu conseguia fazer por, por mim próprio. Uh, e então tive um pouco a trabalhar durante um ano como, como freelancer.
0: Fazer de que tipo uh, de trabalhos
1: Um pouco de tudo, ou seja, quem vem da área de produtos, um, o mercado em Portugal não é suficientemente grande ou estimulado para se trabalhar na área uhum. e eu acho que se calhar a grande maioria, ou 80 ou, ainda, ou talvez ainda mais, uh, por cento das pessoas que saem de um curso de design industrial ou de produto, muitas delas acabam por, por cair... Até na parte do design gráfico, um porque é onde existem mais oportunidades de, de trabalho ou vão para a vertente também 3D, uh, que de alguma sim, forma sim, sim. é um seguimento normal. E já agora, normal. é que tu achas
0: que isso acontece? Porque, porque é que Portugal não tem... Porque nós somos... Uh, Problem solvers, eu considero sim, sim, que os portugueses são sim. problem solvers, porque é que não temos essa quase componente de research and development, não é um bocado? Não,
1: eu acho que há, eu acho que há. Acho que há aqui também um fator geográfico, que é Lisboa, ou seja, todas as empresas estão não muito tem mais ligadas ao serviço, exatamente, Mas... não à é indústria. Ou a indústria que há é muita indústria de suporte, ou pequena indústria que dão... Muito apoio a outras atividades, não? como as gráficas ou pequenas mercearias, um, o que seja. Um, grande parte da indústria está a partir dali da zona de leiria para cima. Não é? A, é que dizem que haver. só o no
0: Nortex trabalha, não é? <risos> não é? Não é verdade.
1: <risos> que horas são? <risos> 7h21. <e> <risos> Pronto. E... Ou seja, isso é, um, isso é um fator que obviamente condiciona. E em Lisboa é muito mais difícil conseguir-se encontrar trabalho nessa, nessa área. Existem alguns ateliês de produto, mas lá está, não existem suficientes... Para em, ou, em, ou em escala suficiente para de repente conseguirem acolher a, a, a quantidade de licenciados que sai uh, por isso eu, eu diria que muitas das pessoas que, que são da área de Lisboa, que estão a estudar em Lisboa isso acaba por ser uma realidade mais próxima alguns optam por ou ir para fora ou optam por se deslocar até para outras zonas do, do país onde conseguem ter esse contacto com a indústria mas ou não adaptar se não é fácil, ou, ou é? se ao design gráfico exatamente. porque as bases, por vezes, estão, estão lá, não é? Ou seja, a cultura, a cultura de design, é, a cultura visual... E as ferramentas, lá, As ferramentas, muitas delas também. É uma questão, eu diria, de paixão, obviamente. De pessoas que, de facto, veem que não, eu quero só fazer produto. Outras pessoas que, muitas delas, às vezes até acontece que começam por, por produto e depois por alguma circunstância estão a fazer trabalho mais gráfico e até acabam
0: por gostar, gostar e apostar. Ou seja, é mais por aí. Então, e, como é que, e depois o freelancer correu mal, foi? Uh,
1: o freelancer foi uma experiência interessante. Ou seja, do ponto de vista de trabalho, muito design, até confesso que não, não houve muito. Aquilo que me deu espaço foi, de facto, para investir em projetos pessoais e, e em desenvolvimento de portfólio e uh, participar em concursos. Uh, de produto, e eu diria que esse ano, que foi um ano de 2008, sensivelmente, até foi um ano nesse sentido positivo para mim, ou seja, alguns concursos que participei, consegui ter algumas distinções, alguns prémios, né? que também é bom conforto, sim, 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 sim. <risos> e que, se calhar olhando agora para trás, também depois outras oportunidades que surgiram, também resultaram, eu espero, ou acredito, também desse investimento que foi, que foi feito. Obviamente isso também me foi possível, porque também tinha condições que me permitiam estar, a fazer um pouco esse, esse investimento, ou seja, não, não tinha grandes dependências que me obrigassem a ter ali um, um rendimento constante. Dez filhos, uma desfito casa desfito e... Uma casa. <risos> o <pó. risos> Exato. Uh, e conciliando isso até com outros, outros part times, fora da área de design, que me permitiam ter um rendimento um pouco mais recorrente, uhum. mas libertar-me tempo e espaço para apostar nesses projetos. Depois, em 2009, comecei a trabalhar uh, para a SUS Design Cork, Cork Design, ou seja, a SUS Design é uh, uma agência que está muito ligada ao design para a sustentabilidade, uhum. uh, que tinham feito tinha iniciado um, proje um projeto de investigação e desenvolvimento Lá está, uh, na área da, cortícia, da cortiça. Um, cortiça e... em inglês. Cortiça <risos> em inglês, exato. <exatamente. risos> na área da cortiça. E numa perspectiva muito de como é que o design pode valorizar ou contribuir para a valorização da indústria, do setor da, da, da cortiça. Sim, não tem Pela que ser só rolha, não é aquela coisa. Exatamente. Uh, isso foi um projeto de investigação. De cerca de dois anos, se não estou em erro, uh, e o resultado desse projeto foi, ou seja, foram peças, peças, produto design, em que a base eram, era, era cortiça. Uh, foi feito um concurso, na altura, nacional.
0: Tipo, mil uma maneiras de usar a cortiça. Por
1: exemplo, sim. sim. Uh, em que também houve designers portugueses que foram convidados e que foram desafiados a desenvolver algumas peças, e digamos que de... Quer desses convites, quer do concurso, resultaram diversas peças que foram expostas, foi feita uma exposição e depois algumas foram selecionadas e havia a intenção de criar uma marca que depois pudesse começar a fazer a comercialização dessas peças. Uhum. Ou seja, essa marca é a Cork, a Cork Design, e eu entrei na fase inicial de construção de toda essa, essa marca, ou seja, a diretora da marca e a pessoa que estava por trás de todo este projeto e iniciativa na Mestre, um, e iniciei, tive cerca de dois anos a colaborar com o com SUS Design Cork, muito no desenvolvimento e construção da marca, da marca Cork, ou seja, o meu papel passava por pegar em todos aqueles protótipos e tornar aquilo em produtos viáveis, uh, quer do ponto de vista de produção... Que é a produção de... Os desperdícios, aquelas coisas, tudo. É Aliás, até mesmo porque um protótipo pode ser feito, em última instância, por um artesão de forma mais artesanal, não é? até à mão, esculpido quase à mão. Uh, obviamente isso depois não é viável ou, ou é mais difícil, porque tem custos elevadíssimos depois para, para o consumidor final. Hum. E aqui a lógica era como é que conseguimos passar de um protótipo para um, um sistema de produção em série, e, obviamente séries mais pequenas, hum. uh, mas ainda assim conseguir industrializar um pouco esses, esses protótipos. E conseguiste? Uh, sim, conseguimos, <risos> conseguimos, claro. <risos> Não, foi um desafio brutal e enriquecedor, uh, permitiu-me ter um contacto também muito próximo com a realidade e com o tecido industrial português, uh, porque isso foi desde logo um, um objetivo e uma aposta, é que toda a produção queríamos que fosse feita, cá. feita em Portugal, até por todas as questões do âmbito da assim, sustentabilidade de próprio, dos produtos, por isso justificava como é lógico, uh, por isso desde o contacto com com, com produtores uh, uh, no fundo, a fazer toda esta transição de protótipos, de eles próprios ganharem conhecimento e começarem a adquirir alguma experiência relativamente ao, ao material uh, porque a cortiça o material mais próximo é a madeira uh, e as ferramentas que se pode usar para trabalhar a cortiça, eu diria que grande maioria são, são as mesmas ferramentas que se usa para a madeira, mas obviamente tem, tem componentes e têm propriedades muito, muito diferentes. Uh, isto obriga nos também a um trabalho e um, e um, um relacionamento também muito próximo com os fornecedores da matéria-prima, da cortiça. <coughs> desenvolveram algumas referências ou iam desenvolvendo e testando também connosco algumas referências de forma que os produtos conseguissem ter as características técnicas do ponto de vista dos materiais que nós necessitávamos para as funções, por exemplo havia um, uh, há um um ou seja, a cortiça toda a gente pensa que é impermeável uh, mas não é bem assim ou seja, a cortiça natural tem 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 mais propriedades a cortiça aglomerada que já é uma cortiça que já foi triturada e tem tem ali, tem colas, tem resinas que fazem depois unem o material uhum, depois obviamente perde, perde algumas características isso pode ser tudo trabalhado pelas empresas que fazem os aglomerados uhum. tem a ver depois com as composições uhum, mas lá está ou seja, tem que haver esse ajuste para aquilo que nós precisamos e para aquilo que vai ser o comportamento do produto uh, e depois perceber como, que forma é que se consegue melhorar o material e depois como é que, tendo um material, como é que conseguimos produzir. Uh, e foram várias peças, que eram peças sobretudo de mobiliário e acessórios para, para casa.
0: Até como é que tu chegas ao ISEG? Como é que eu chego ao ISEG? Um... é uma coisa que eu... É, é... Instituto Superior de Economia e Gestão <risos> Belas Artes eu, epá, isto parece-me o casamento ideal o pintor que sabe ganhar dinheiro <risos> <Exato. não> é? <risos> Belas Artes e Economia e Gestão será eu que era esse o objetivo
1: estou <risos> a, a aprender com o tempo não, isso veio, veio muito deste, desta experiência com a Cork e por de facto ser uma, uma, uma estrutura pequena, uma startup um, em que eu, tinha, eu tinha, tinha esse papel, digamos, de fazer todo essa, esse desenvolvimento de produto, e em que nem estava tanto a, a nem estava tanto a desenhar produto, ou seja, estava só a pegar que produto já estavam desenhados e no fundo
0: Como um... massificar isto, não é?
1: Exato um bocado De alguma isso. forma isso Ou seja, houve algumas peças que tiveram que ser redesenhadas e em que Ok, eu sinto que... Não dá para intervinho. fazer desta
0: forma porque o molde ou <risos> a máquina não corta. Exatamente, ou, ou seja, e em... vi algumas
1: soluções até que não que ainda não estavam bem bem resolvidas e que foi preciso partir alguma pedra, até mesmo em colaboração com, com, com os designers. Ou seja, foi muito enriquecedor esse nível, porque havia esta articulação não só com a indústria, não só até com algumas unidades de investigação e desenvolvimento, como os próprios fornecedores de matéria-prima ou até alguns institutos, como os próprios designers tinham feito as peças, mas que lá está. Também é necessário haver esta articulação, de passar daquilo que é um conceito, ou uma peça, um
0: protótipo para um sistema de produção. Não achas que às vezes falhamos muito cá em Portugal por causa disso? Porque estarem tão longe uh, quem desenha e quem produz? Que, eu eu vou-te explicar eu, onde é que eu estou aí, porque é assim... Como é que ouviste isso? Eu, eu, quando... não, não, eu vou-te explicar porque é assim, eu quando tive contacto eu, eu, eu tive formação em arquitetura, eu sou arquiteto, ou seja, fui apanhado na rede, <risos> um, mas tive a experiência, quando realmente comecei a contactar com os serralheiros e com os carpinteiros, quando... Tra... Quando trabalhava numa empresa de stands, eu percebi que havia coisas que, que nós desenhamos que depois. Epá, agora como é que eu construo isso? Pois, claro. a, a chave não dá para entrar por ali, ó, a máquina não me quina isso porque não sei o não sei o claro, quê. Claro, claro.
1: E nós não temos essa consciência. Certo, certo, certo. Sim, eu acho que isso ainda. Eu acho que isso ainda se mantém. Agora, honestamente, não te consigo dizer se isso é bom ou se é mau. Porque se por um lado é mau porque significa que. que ou seja, vai-se perder mais tempo nessa conversão, não é? em fazer todo esse processo. Ao mesmo tempo, isso também é desafiante para as próprias empresas que são responsáveis por executar, porque também as obriga, de repente, a pensar e a encontrar novas formas de fazer. não podem pensar em conjunto. Não é? Podem, podem, claro que podem, claro que podem. E o ideal é que, é que seja, é que seja Vamos assim. Vamos inventar uma quinadora nova que agora quina de não trabalha. Ex exatamente. E certamente, às vezes, isso, isso acontece. Mas, mas sim. Eu acredito que ainda exista muito, um desfazamento muito grande uh, e, sendo um pouco crítico, uh, principalmente as faculdades, talvez, Estão ou pelo menos, eu posso falar da experiência que tive, claro. não vou falar de outras, porque se calhar também não estou não tão por dentro, mas pelo menos a que tive, apesar de ter, ou seja, tínhamos, tínhamos oficinas, tínhamos uma pessoa nas oficinas que dominava tudo e mais alguma coisa. Mas a verdade é que ao longo do curso nunca houve esta relação de muita proximidade com a indústria e é? isso obviamente cria e e mas não seja traz algumas inseguranças para quando nós saímos da faculdade não é? pois. Um, por isso depois quando quando se entra no mercado de trabalho temos que ser nós a pedalar um pouco nesse nesse sentido.
0: Um... e até para as pessoas conhecerem isso era importante é um bocado aquela conversa que estávamos sim. a ter em off não é? sim, sim, sim. eu vejo por exemplo o um exemplo que me saltou à cabeça foi logo a Universidade da Aveira é conhecida por fazer um bocado essa ponte sim. entre a indústria claro, e a claro, e claro. investigação não é? claro.
1: mas lá está, eles estão muito próximo da, da indústria tal como uh, uh, o Instituto das Caldas uh, um Está muito bem cotado e é uma boa referência, mas, uma vez mais, também tem muita essa proximidade com, com a indústria, sobretudo a indústria dos moldes. Uh, Lisboa tem esse problema, não é? Está no centro e está longe. Está no centro e está longe. Uh, mas eu creio que há formas disso, disso poder ser, disso poder ser ultrapassado, como é lógico. Mas sim, concordo que há um, há um, há um, há de facto há um distanciamento, ou ainda deverá haver um distanciamento, uh, mas eu acho que isso também pode ser ultrapassado ou é, geralmente é ultrapassado e é como digo uh, muitas vezes eu acho que os designers às vezes por não estarem tão por dentro das, das dos aspectos produtivos ou construtivos uh, obviamente tem-se que saber e tem-se que procurar saber os, os mínimos mas isso às vezes também pode -se servir de desafio para em depois em conjunto com, com os produtores é o impossível e fazer o possível senhora, ou seja tá bem, então, mas se fizéssemos assim não é? se, calhar se calhar até calhar dá, até dá não é? e às vezes é um pouco, um pouco por aí, e essa experiência que eu tive na, 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 na Cork também me provou também provou muito isso que é ter os produtores a dizer isto não dá, porque vai fazer isto mas vamos tentar, e depois dava é? uma gana <risos> e depois dava porque... e eles próprios ficavam surpreendidos e, e, é? e, e certamente aquele conhecimento que de repente se gerava depois era, era canalizado para para outras coisas uh, mas respondendo à questão de tu
0: e o Iseg é, é, ia... ah, o Iseg veio,
1: veio desta experiência como, como estava a dizer com, com a Cork uh, que também me, se calhar me fez ter um maior contacto com essa realidade que é o design é muito bonito mas isto Isso tem, é que dar, tem que dar dinheiro <risos> Oh, como é que... Não é? Ou seja, toda esta, principalmente construção de uma marca e, do, e de um negócio. Não é? Como, é. É, como é que isto acontece? Um, e isso começou a criar um bocadinho um bichinho, um bichinho em mim. E uh, eu comecei-me a interessar-me também muito por essa componente de gestão ou da gestão do design ou da gestão de processos de design. Ou perceber de que forma é que o design enquanto, enquanto disciplina e o processo que está por trás uh, como é que isso pode ser melhorado? Como é, como, é que, como é que isso pode se tornar mais consciente? Como é que isso pode ser evoluído? Ah, e também por sentir que isso era uma lacuna no meu, no meu curso. Ah, ou seja, essa falta de ferramentas ou desse conhecimento ou até mesmo da linguagem, da gestão, os stakeholders e os, é? todas essas coisas. Não é nenhuma doença. Blue, não. Blue ocean. <risos> não. Ah, Levou-me que fosse procurar, ou seja, eu também senti a vontade que queria retomar o estudos. Já, já tinham passado cerca de três anos, ou seja, acabei a licenciatura em 2006, três anos desde que tinha acabado o curso. Sentia um, um pouco essa vontade também de retomar ou ter mais alguma formação. Uh, mestrados, não havia assim nada que me, que me fascinasse ou que me puxasse, uh, pelo menos em Portugal, ou pelo menos ligado à área de design, uh, ou seja, eu estava com algum receio que fosse fazer um mestrado, que fosse um bocado de uma repetição uh, do que tinha tido na licenciatura. Era só
0: as cerejas no topo do bolo e já não era outro bolo.
1: Exato, exatamente. Não era, ou seja, se, eu, se o objetivo fosse o canudo, sim, não é, mas não era. Não era isso. um título. Né? Exatamente. Ou seja, eu, tava, eu nessa fase estava à procura de criar queria, queria aprender, queria mais conhecimento uh, e então achei que Poderia ser interessante, um excelente complemento. E na altura o Izeque tinha, tinha uma pós-graduação que unia um bocadinho estes dois mundos. É tipo. Ah, Ouviste fistanjinhos. <risos> para a graduação uh, tinha o nome de Design Estratégico e Inovação. Ui, ou seja, design é estratégico e inovação. Não é tá, que... lá
0: tudo, tá lá tudo. Está lá tudo. Só faltava dizer Tiago Nunes à frente. Exato. <risos> E tinha a particularidade de.
1: Uh, ou seja, o corpo docente eram, eram professores da Faculdade de, de Arquitetura da Universidade de Lisboa, da área de Design, e professores do, do ISEG, ou seja, tudo aquilo que era disciplinas mais da área da gestão. E não é mal uns dos outros? <risos> não, não, porque estavam todos dentro da mesma universidade. <risos> Por isso, uh, extinta a técnica, não, é, não? era? A Universidade Técnica de Lisboa, que já não, já não existe. Mas, não. Mataram, não um... <risos> Mataram, não Não, e acho que, daquilo que me recordo, a própria pós-graduação surgiu de um programa qualquer de investigação e desenvolvimento, estava a ser feito na altura, uh, e aquilo foi um bocado, uma continuação. Uh, por isso foi... F... Ah, está, foi o... É? ou seja, está
0: aqui exatamente aquilo que eu, que eu procuro. eu começou a fazer tudo sentido, não é?
1: Começou, ou seja, porque de repente havia de facto essa, essa articulação. E que
0: não eram mundos completamente distintos. E que não
1: eram mundos completamente destinos, distintos e que só valorizavam um e outro. Ou seja, a componente de gestão ajudou-me a perceber, lá está o lado do negócio e o lado do cliente, para quem se está a, tra a, tra a trabalhar, não é? compreender quais é que são as dificuldades e também dotar um bocadinho de ferramentas que me permitem ter esse entendimento um, e depois do ponto de vista do design, ou seja, tendo a base que eu já tinha da faculdade, e alguma da experiência que estava a ter e na altura que iniciei a pós-graduação também ainda estava na, na Cork, ou seja, este contacto também muito direto uh, foi foi muito enriquecedor porque eu consegui imediatamente transferir algumas das coisas que estava a aprender na pós-graduação. Para isto. Exatamente e isso é é ótimo, não é porque ajuda a ganhar um entendimento muito, muito maior. Uh, eu costumo dizer que, se agora se voltasse à faculdade, de certeza que ia absorver muito mais do que absorvi na altura, não é? porque ia olhar para aquilo de forma diferente, seja, ia reter outras coisas que na altura, se calhar, identificar não se quisesse criar não voltar servir para isto. Exatamente, exatamente, mas acho que ainda, ainda, ainda lá voltamos. <risos> <risos> uh, e, e de facto, foi, 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 foi um investimento que sinto que valeu totalmente a pena. Uh, foi, valeu totalmente a pena uh, Porque achei que estava bem articulado Achei que valorizou imenso uh, E correspondeu às minhas expectativas E que fazia todo o sentido E né? que fazia todo o sentido E deu-me lá deu-me um bocado esta, esta bagagem Esta confiança para entender mais o mundo O mundo dos negócios Que os designers, quer queiram ou não Estão sempre afetos, mas não seja por trabalharem Para, para eles Claro um, e perceber de que forma é que o design pode funcionar mais até como uma ferramenta estratégica e não tanto operacional, ou seja muitas empresas veem o design, olham para o design como uma coisa mais operacional que agora faz meio um, um flyer claro, um, é
0: só para vender já está tudo feito, exatamente mas que também permitiu... Desenha me permitiu desenha-me o site e a caixa exatamente,
1: e mete isso bonito se é, é bonito, tem de ser bonito no final tem de ser bonito um, e aí eu, a pós-graduação me permitiu perceber que o design pode ter um papel ou pode ter uma relevância muito maior, ou seja, pode contribuir para a tomada de decisões não é papel estratégicas bruxo, não é? vezes da é empresa, que... não é? ou seja, pode ajudar a empresa a, a descobrir novas oportunidades de mercado, pode ajudar a empresa a validar algumas ideias que tem, que formam com, ou seja, tentando minimizar o risco, pode ajudar a empresa a, a definir estratégias de comunicação e de marketing seja no fundo aquilo que eu sinto é que, e acho que isso tem vindo a ser um, uma tendência um, e se olharmos para aquilo que tem sido as notícias este, yeah, eu, e, e as tendências do, daquilo que tem sido o papel do design principalmente lá fora e nos Estados Unidos em que se vê os designers a ocuparem é, posições-chave nas organizações ao lado dos CEOs e ao lado dos administradores ao, lado. ao não lado... são os CEOs Uh, são os CEOs nas, nas startups cada vez mais isso começa a acontecer pois,
0: mas, mas ainda circulou na net aqueles artigos Why the designers are not CEOs ou assim uma coisa claro
1: claro 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 sim mas mas por exemplo um Airbnb um, sim. tem a base tem, tem um dos fundadores é designer o Pinterest é a mesma coisa ou seja eu acredito que mais e mais vai vai mais e mais startups e empresas no futuro começam começam a ir por aí e o que é interessante é olhar para os dinossauros, né? para as coca-colas da vida e essas empresas que começam a assumir o papel do design como um lugar-chave, não, é? Ou seja, a ter uma posição de se, uh, não é? chief design executive, não é? esses nomes pomposos para para os, para os próprios designers que de repente estão a liderar uh, toda a estrutura e toda a organização.
0: Uh, e foi no Ezequiel que tu uh, contactaste com o design thinking, que no fundo é que nós estamos aqui já uh, a falar. Isso, não, é? <risos> só... <risos> não mas, mas isso tu estavas a falar, é a design é, thinking. É. Tanto que era isso que eu ontem conversava com os brasileiros da D5, o André Bell e o Rick Nietzsche. Havia uh, essas metodologias, haviam pelo mundo fora, sim, sim, só sim. que o termo design thinking acabou por toda a gente, é pá, é isso. É, exatamente. Mas toda a gente já tinha metodologias parecidas, sim, espalhadas
1: sim, sim. Por, pelo sim, mundo sim, todo. Sim, sim, sim. sim, sim, sim. Aliás, mesmo, os, os, não é? mesmo aqueles que, no fundo, colocaram o termo cá fora, não é? a ideal, eles próprios reconhecem isso. Eles próprios vão buscar exemplos do século XIX, é? de, de exemplos de, de aplicação de design thinking mas está, porque eles veem o design thinking como um mindset não é? como sim. uma forma de pensar uh, e isso está presente ou pode estar presente em, em, em diversas formas ou certamente se olharmos para o passado vamos encontrar uh, um bocadinho essa, essa forma de pensar uh, mas sim foi, foi no ISEG que surgiu uh, um maior contacto com isso ou seja, mesmo antes do ISEG eu já estava a, a começar a explorar pouco este mundo mais ligado à gestão do design processos de design, inovação pelo design e é inevitável não chegar ao, ao design Invento. thinking porque de alguma forma é vista como a abordagem de inovação pelo, pelo design a experiência no ISEG Uh, o que me deu foi mais certezas, que é, é mesmo por aqui que eu quero que eu quero ir. Um, isso levou-me a descobrir, na altura, a tentar perceber ok onde é que eu consigo aprender mais sobre isto, onde é que eu consigo aprender mais sobre isto para além dos livros. Uh, cheguei à Discool em, em Stanford, mas. Era longe. <risos> era longe. E um bocadinho fechado. Um, uh, um investimento, obviamente, considerável. Depois. A em Stanford, eles só... Ou seja, aquilo está feito para os alunos de Stanford. Ou seja, significava que eu precisava de estar inscrito, de alguma forma, em algum curso em Stanford, para depois conseguir entrar na d School, O que é, ou seja, muito complicado. pronto Depois, percebi foi que havia, como lá, aqui uma escola irmã da d School de Stanford. Que tinha, ou seja, exatamente irmã. Ou seja, fundada ou... O cenas da DISCUL de Stanford era o mesmo da DISCUL em Berlim, em Potsdam, nos arredores de, de Berlim, uh, que foi fundada pelo senhor Hassel Platner, que, é uh, que é o chairman da, e o fundador da, da SAP, da SAP Softwares, uh, que foi quem no fundo, investiu na construção da DISCUL em Stanford e depois decidiu criar a DISCUL no seu próprio instituto. Uh, em Potsdam, ou seja, na zona de Berlim. E esse instituto tinha a particularidade de, primeiro, estava completamente aberto a qualquer pessoa de qualquer país, segundo, quem tivesse matriculado, isto na altura, quem tivesse matriculado ou, ou tivesse ainda a frequentar, ou se tivesse a estudar, digamos, principalmente ao nível de licenciatura ou mestrado, uh, não pagava, não pagava fi. Ou seja, não havia, não havia fim. Que chatice. Eu aproveitei a deixa da pós-graduação <risos> por estar a estudar. Claro, estar não era mentira. Não era mentira nenhuma. Fiz a, a candidatura a, e fui, fui aceito para o chamado de camp O de camp é um fim de semana de seleção. Ou seja, eles chamam cerca de 140 pessoas e depois ficam à volta de 80. E são dois dias já um pouco de imersão no, no processo, ou uh, na abordagem. Lá está. Existe muito esta, esta distinção. Mindset. Mindset, exato. Eu, pessoalmente, não gosto muito de falar de processo. Eu prefiro ver mais como mindset. Ou uma abordagem é um bocado similar. Uh, mas eram dois dias de, de imersão, ou seja, trabalhávamos logo em equipa. Uh, tínhamos logo pequenos desafios. Éramos logo Esta via a introdução ao processo, lá está aí a abordagem, uh, e servia também para eles, no fundo, avaliarem qual é que era, ou seja, a nossa forma de estar numa equipa, de que forma é que contribuímos, uh, porque na base do design thinking, uma das bases do design thinking, é muito, esse processo, é muito essa, essa, essa colaboração, uh, sendo idealmente em equipas multidisciplinares, que ali era o caso, ou seja, desde pessoas da área de gestão, arquitetura, engenharias, aeroespaciais, medicinas, Cabeleiro. cabeleireiros, <risos> designers. Um, ou seja, eu tive a, a, a felicidade de, de depois ser selecionado e mudei-me para, para Berlim. Uh, foi a minha primeira experiência também fora, fora do país, algo que eu também já procurava. Uh, por isso foi assim um uma
0: internacionalização sim
1: uma internacionalização não, é? <risos> uh, não sempre tive essa 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 vontade de viver fora ter um bocado dessa experiência de viver fora e isto foi a oportunidade perfeita não ou seja poder estar a, a aprofundar conhecimento de uma coisa que me interessava e ter ter essa experiência e foram foi sensivelmente um ano seja ou seja, eles que aquilo dividido em dois semestres uh, cada semestre por três meses chamado Basic e Advanced Track, em que se vai a, di a diferentes níveis de profundidade, quer nas ferramentas, quer no processo, uh, e em uma abordagem muito de fazer, ou seja, de aprender fazendo. Uh, ou seja, todo o programa curricular passava pelo desenvolvimento de projetos, sempre em trabalho de equipa, equipa de 5 a 6 pessoas, uh, lá está pessoas de áreas totalmente diferentes. Uh, eu posso dizer que no meu ano... Acho que éramos à volta de 70, 70 pessoas. Talvez sete designers. Tudo o resto vinham de áreas completamente diferentes. E isso foi... Só, isso só por si já foi uma aprendizagem. É? Porque de repente estamos a, estamos a lidar com pessoas que têm formas de pensar completamente diferentes. Trabalhar o músculo da empatia, não é? Exatamente. Uh, até mesmo de, do ponto de vista de equipa. Isso. E... Hum, e o Rui, o próprio Rui Quinta, passou, passou depois pela mesma, pela mesma experiência e é daí que também que um pouco nos conhecemos uh, mas de facto essa componente de trabalho, de equipa, de pessoas que, que são muito diferentes e todo o desenvolvimento de projetos e o processo são, são bastante intensos uh, tem que haver ali uma componente até mesmo psicológica e de psicologia ligada às equipas que é, que é muito forte uh, porque lá está, são, são visões totalmente diferentes uh, e que muitas vezes chocam e, e o interessante é, é perceber que esse confronto é altamente produtivo ou pode ser altamente benéfico para se chegar a uma é solução energia, né? É Sim, sim, sim às vezes doloroso mas, mas estimulante e desafiante, não é? Porque de repente... Lá está, temos que temos que conseguir. E os designers às vezes têm, têm, têm ou são entendidos por ter um bocadinho estes, um problema de, de ego, não é? é. Uh, e isto também ajuda nesse sentido. Uma peça que, com design. Uma peça com design, claro.
0: É sempre mais valiosa.
1: E, e o interessante ali foi que isso nunca foi a preocupação. Ou seja, durante aquele ano inteiro que eu estive ali, em que se falou imenso de design em que se trabalhou imenso design nunca se trabalhou o design do ponto de vista de isto é bonito ou isto é feito e lá está uma vez mais correspondeu àquilo que eu procurava uh, posso dizer que o que mais me contribuiu foi para ter uma consciência do processo de design uh, ou seja, aquilo que eu senti foi que eu saí da faculdade fazia as coisas mas para mim não estava muito Faltava evidente como é que aquilo era, ou porquê e como é que aquilo era feito. E perceber a importância que uh, algumas disciplinas que eu tive podiam contribuir ou, ou, ou deveriam contribuir para, para a minha profissão e para, para o meu trabalho. de eu estar também há pouco ter dito que se as pessoas voltassem atrás ia aprender coisas, ia absorver e olhar para as coisas de uma forma totalmente diferente. E esta experiência em Berlim fez-me ter um pouco esse processo de, de, de consciencialização. Não é? Obviamente também Uh, certamente elevado pela experiência profissional e estudos complementares que obviamente também me faziam perceber que por exemplo, comp a componente antropológica que é fundamental e é bastante importante ou seja, toda a parte com comportamental de facto perceber as pessoas que é, que é crítico no utilizador é? exatamente, e de de eu tive antropologia, antropologia na faculdade
0: não é? e não ligaste Mas... pevas liguei, achei... <risos>
1: Até liguei. Achei interessante, mas senti que podia ter contribuído muito mais enriquecido muito mais
0: a... Um... Sim, mas para que é que isso serve? Essa componente do para que é que serve eu, é importante eu, para nos... É,
1: eu acho que, que acho que é aí que, que às vezes as, as faculdades ou os programas curriculares às vezes falham, que é... Nós temos aquela panóplia de disciplinas. Alguém pensou aquilo e, e, e certamente sabe, sabe que porque é que aquilo f... é importante, mas... Isso nunca é, nunca é explicado, não é? Ou seja, eu acho que aqui, para mim teria sido ótimo no primeiro dia da faculdade terem-me dito o vosso programa é este, não é? Ou seja, vocês vão ter estas disciplinas ao longo dos 5 anos uh, e para um designer, tipo esta disciplina pode Faz contribuir desta isto, forma, é? desta, 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 desta. Ou até mesmo haver uma, uma interligação das disciplinas com a cadeira de projeto. Porque a cadeira de projeto é sempre transversal ao, ao longo do curso, ou seja... Desde o primeiro ano que nós temos cadeira de projeto e vamos tendo cadeira de projeto. Uh, e eu acho que poderia ter sido interessante haver uma maior ligação com aquilo que se estava a fazer em projeto, que estas disciplinas, digamos. Falassem entre elas? Falassem também. entre elas, exatamente. Não é? uh, e ali as, be as belas artes tinha cursos de design e tinha parte de escultura e de pintura. Estas disciplinas de antropologia eram dadas dos
0: mesmos professores?
1: mesmos professores e para... eu tinha aulas com alunos de pintura, tinha aulas com alunos de escultura e, como é óbvio, tem que ser dado tudo de uma forma um pouco mais abrangente uh, e um pouco mais superficial para conseguir chegar a estas diferentes pessoas. Se está certo ou não, não, não sei, mas eu, de facto, olhando para trás, sinto que poderia ter aproveitado ou adquirido muito mais conhecimentos Uh, sobre algumas disciplinas do que, do que se calhar aproveitei
0: sim, mas a Ué. questão é que o ensino uh, ainda está muito centrado na resposta e devia estar assim, centrado na pergunta pois ou seja, se eu Exatamente. chegar com perguntas Exatamente. o professor vai me dar a... não, tu não, tu não trazes, tu não trazes perguntas <risos> eu trago as respostas exato, exato, exato. enquanto o ênfase for esse Uh, não vamos estar a aproveitar, porque se tu estás a desenvolver na cadeia de projeto e chegas ao professor de antropologia, professor, como é que eu posso não sei o quê, não sei o quê? Se o clima fosse este, até podia, podia estar ao lado de escultura, de... Claro, 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 claro,
1: claro, 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 O clima
0: era esse. Claro, claro, e
1: sei lá, se calhar aí também posso dizer que havia alguma imaturidade também minha, como é lógico, também se cá para conseguir perceber como é que estas sim, coisas universo, universidades é, como, é que isto, como é que temos essa maturidade, se e isto contribui, mas, mas sim concordo, eu acho que acho que sem dúvida mais que não seja haver a capacidade de conseguir explicar o, de que forma é que isto é relevante ou contribui para o curso que tu estás a tirar eu acho que isso já era já alguma coisa já valia alguma coisa <risos> Já contribuía para alguma coisa. Então, enviaste de Potsdam? Depois... Uh, vim de Potsdam, ou seja, eu estive lá, está, estive lá um ano uh, e, de repente, uh, a minha, mesmo dentro da área do design, foi assim uma coisa assim mais, foi assim, um momento divergente, uh, porque eu vinha muito do produto não é? e toda a experiência até de de ponto de vista profissional, vinha muito essa lógica de produto, chego ali a, a Potsdam e depois também da experiência da, da, na pós-graduação, de, de perceber que, que o designer consegue ter um papel totalmente diferente ou, ou pode atuar a diferentes níveis, uh, mas de facto o design thinking ainda faz, ou seja, ainda explode mais essa, esse, esses limites, não é? Que é, principalmente, não, há não há limites principalmente quando temos pessoas que nem sequer tão, não são designers e estão ali a, a, a debater connosco ao mesmo nível ideias altamente fundamentadas e a fazer as coisas que nós fazemos não é ou seja, dá para perceber que que, que estas pessoas também têm essa capacidade não é? obviamente nada retira toda a experiência que eu tive para trás e a educação, como é lógico é. Não é? mas se, se houve coisa que me fascinou nesta experiência, foi, foi assistir ao desbloquear criativo de algumas pessoas. <risos> que é
0: e Os criativos são os designers, os pintores. Pois, né? Eu não sou. E eu ali trabalho foi... nas finanças. E... Né?
1: Sá, tive colegas ah, que de repente descobriram que sabiam desenhar. Uau. E melhor do que eu. E, não é? e que há alguns designers. Mas que descobriram que sabiam desenhar. Não é? Porque de repente estavam ali num ambiente... Altamente confortável e que nos faz sentir muito asseguros desse ponto de vista criativo, em que podemos fazer tudo, em que podemos usar o espaço ao nosso dispor como quisermos. Ser ridículos até. Ser ridículos até, mais não. Em que entramos lá e a primeira sensação que temos é isto parece um infantário, mas é um infantário para adultos. Yeah. Uh, nós estivemos lá há pouco tempo por causa de um projeto e levámos duas
0: pessoas daqui da equipa e tiveram de descalçar os chapados, que eu não quero. <risos> <antes. risos> Exatamente. <risos> uh, e... Dominou a cesta. O Rui Dorme, não é o Rui Dorme. <risos> mas... mas agora é chamado PowerNet. Para as crianças. É, é, mais, a cesta. é mais sofisticado,
1: não é? <risos> <risos> mais profissional. Uh, mas sentimos até. Alguma necessidade de, de mostrar... De ir ao recreio. Sim, ir ao recreio. <risos> <risos> Exatamente. Que é. Isto é aquilo que nós andamos a falar há algum tempo. E estamos a tentar fazer. Uh, porque não é fácil. Não é fácil. É espalhar <risos> brinquedos aqui. <em> <risos> alguns, não é? é. Sim, Se aliás, bonecos até, da Toine no... Exato. Se Se até temos aqui alguns. Mas, ainda assim, às vezes não é fácil. Porque a experiência que eu tive e que o Rui teve é de tal forma, foi de tal forma intensa que... Aquilo, às vezes, só passando por, por aquilo é que é que se consegue.
0: Podem falar daquilo, mas...
1: Sim, ou seja, hum, há pessoas que... Atenção, eu tive, tive, vi pessoas que também, de repente, rejeitaram aquilo e não se identificavam de todo com aquilo. É? E algumas até abandonaram a meio, abandonaram, é normal. Não, é? Que não tem só que chegar podem estar a, a brincar.
0: <risos> para... até foi, foi o que eu me,
1: me perguntei a mim próprio: <risos> como é que é possível? <risos> o
0: trabalho deve ser uma coisa séria.
1: <risos> não, mas porque não conseguem va valorizar aquilo? Ou... Lá está, são... nem, toda, nem toda a gente. tem Pois é, tem que o design anos, não é só para os tits.
0: Exatamente. Há pessoas que ainda vão naquela onde se há para os na parede, eu também faço. Sim,
1: sim, sim, exatamente. Uh, e mesmo a D-School tem um problema que é depois a conversão de toda aquela aprendizagem para um contexto profissional, porque a maior parte das empresas, ou eu diria quase nenhuma, dá aquele espaço ou aquela liberdade uh, que nós temos ali quase durante, durante um ano. Uh, e nós temos momentos, uh, ou seja, este basic track, este primeiro semestre, acaba com um projeto de seis semanas Uh, já com o cliente, ou seja, existem já empresas que estão...
0: Contratam os serviços da disc Disco, da Discu, Exatamente, ou
1: seja, dentro desse, desse âmbito, que sabem que vão ter um grupo de estudantes uh, ou de semi-profissionais que vão que vão estar a uh, tentar resolver os problemas deles. E depois o, o, o segundo semestre são três meses, são 12 semanas só com o um parceiro. Então... Uh, mas ainda assim, muitas vezes, ou seja, a taxa, de, eu diria que a taxa de sucesso não é? de projetos, que, de propostas que são apresentadas e depois são implementadas até mesmo pelos próprios clientes, ainda é diminuto. Não é? Ou seja, porque depois também...
0: Estão muito fora.
1: Ou às vezes estão muito fora, ou... Vamos lá ver, aquilo que, nós, que, também, que se consegue apresentar ao fim de tão pouco tempo também muitas vezes são conceitos. Mas há uma diferença entre apresentar conceitos... Que estão completamente no ar, do que apresentar conceitos que foram de alguma forma testados, foram de alguma forma pré-validados e que ajudam a ter algumas certezas ou a não é dar algumas gente, certezas. Eu acho que iam ir por aqui. É, exato. Não é? Não. Uh, mas ainda assim, por vezes não é fácil implementa implementar soluções porque as próprias empresas também têm limitações. Não é? uh, eu felizmente. Tive a sorte de... o projeto... Tive a sorte, eu estou sempre a dizer que tive a sorte, mas se calhar ah, também não é só -se sorte. Uma com sorte, acho que isso é bom. <risos> ah, mas... O, o, o projeto que fiz de seis semanas, ou seja, já com essa entidade, ah, eles ficaram, ficaram satisfeitos com aquilo que, que foi apresentado e houve depois uma continuação pós disco Ou seja, nós durante ah, cerca de um ano... Eu e mais oito colegas meus estivemos a fazer consultoria uh, para a SAP. Estavam a abrir um novo centro de inovação em Potsdam. O nosso desafio passava muito como é que conseguimos tornar o espaço mais colaborativo e mais propício à inovação. Não, claro. o desafio.
0: Hoje em dia toda a gente quer isso. Abstrato. Perguntar. Assim uh,
1: mas uma das premissas também, vale, digamos, do, da abordagem é um, é um pouco por aí, ou seja, é não partir logo de uma solução, mas partir de um, de um problema em que nós desconstruímos esse problema, em que depois vamos vamos procurar perceber qual é que é o core e depois nos focamos no core, nas necessidades de facto que identificamos e do contato que temos com as, com, com as code, pessoas, stakeholders, não é? ou seja, toda essa análise prévia e em que depois condicionamos isso então para soluções e para, para conceitos. Ah, eles ficaram satisfeitos e continuámos a colaborar com eles durante, durante um ano, paralelamente. e a uh, Estava a fazer já o Advanced, oh. Advanced Track, não. Estava em Berlim, ou seja, estava a fazer o segundo semestre. A Discula que aquilo são só duas, dois dias por semana, full-time. Ou seja, tinha os outros dias da semana para desenvolver, desenvolver essa... Outras pessoas estavam a estudar, estavam no mestrado e então estavam nos seus estudos. Uh, e eu. Estava, neste caso, neste segundo semestre, estava depois a, a, a trabalhar com, com eles. Isto manteve-se ainda a, até após a conclusão da da school E lá está, é aí que eu digo que aquilo que tinha vindo a ser uma trajetória, ou o meu percurso profissional mais ligado ao, ao, ao produto, de repente... Uh, abriu aqui, tudo. pode ser tudo e dei por mim a uh, fazer um bocado deste papel mais de consultoria uh, espaço, ainda havia obviamente uma ligação de produto, mas era muito consultoria uh, até mesmo plataformas uh, digitais um, e depois daí surgiu de facto um, um contacto para rumar à, à Austrália que é logo ali. Que é logo ali. Mas, ainda antes disso... <risos> um, ou seja, eu, eu e o Rui, Rui, que ainda já nos tínhamos conhecido. estudámos lá juntos. E aquilo que... Estou voltando um aqui um bocadinho atrás... <risos> Um, aquilo que, que, que sentimos quando saímos da da e, e depois de eu ter completado estes trabalhos também mais de consultoria lá foi que, ok, vamos vamos pegar naquilo que aprendemos e vamos, vamos na fazer, é? Sim. Vamos, vamos chegar na prática e ela então, <coughs> então desafiou-me para para fazermos um, um projeto em conjunto uh, olharmos para uma empresa familiar uma empresa Uh, dos pais dele, ligado ao negócio do, do peixe, uh, grossistas uh, e durante dois meses uh, tivemos a olhar para, para a empresa para o robalo, para o para a sardinha <risos> uh, e também para a solha <risos> uh, não, mas uh, ou seja, a empresa como muitas empresas deste, deste setor e nesta área, ou seja, grossistas, que no fundo compram o peixe em lota ou compram uh, pescadores uh, e depois vendem então para, para peixarias, para, para senhoras que vendem, têm os seus negócios em praças, ou seja, pequena distribuição, pequeno comércio. Um, estava um bocado numa fase descendente, nós precisava de inovação. Precisava de inovação e de estratégia. Uh, não, mas sentimos que era uma, que era uma boa, uma boa é um oportunidade. Desafio, era um sim. bom era um desafio gigante. Uh, e olhámos em, em tudo. Ou seja, desde olharmos para o negócio, e aí foi ótimo uma vez mais repescar muitas das ferramentas e muito conhecimento que adquiri na pós-graduação. Uh, olhar para processos, olhar para a gestão, olhar para para a própria comunicação, olhar para a relação entre entre eles e os fornecedores e entre eles e outras empresas, olhar para a, para a concorrência, ou seja, foi mesmo um trabalho de ponta a ponta um, e em que foi, foi eu sinto que foi até hoje um dos, um dos projetos que de facto me deu mais voce fazer e que foi E deu bastante, resultado? E deu resultado. Um, nós ou seja, à medida Conseguiram que...
0: Conseguiram inverter a descida? Conseguimos,
1: conseguimos pelo menos estabilizar não é? que, já não é, que, já não, que já é inverter e, sim, sim, sim. e manter uh, as coisas estão de facto mais calmas uh, isto foi em 2012
0: uh... Oi! Que musiquinha tão bonita é esta? Esta musiquinha significa que neste momento eu vou estar a passar a mensagem dos meus patrocinadores o primeiro patrocinador desta semana é o Começa Agora como vocês sabem, na vida estamos sempre a adiar aquilo que realmente importa. Somos muitas vezes o nosso pior inimigo. Não há melhor altura para começar do que no momento presente. Começa agora uma plataforma com ferramentas simples que podem usar para direcionar a vossa vida e alcançar novos resultados. Os resultados que são realmente importantes para vocês. www.comecaagora.com O meu segundo patrocinador desta semana é CMStore24. É sabido que andar ajuda a ter grandes ideias, mas os pés devem estar confortáveis. No site da CM Store 24, podem encontrar os parceiros ideais para os vossos pés. www.cmstore24.com Eu uso e posso-vos garantir que ideias não me faltam. Agora, de volta à conversa.
1: Muito daquilo, e sei lá, é interessante olhar agora para outros projetos que fiz e que, e que nós fizemos, e aquilo que, a este nível. Quando se começa a olhar mais para questões organizacionais e processuais. De estratégia, é? de Estratégia. E muito internas, sabes? Da, da empresa, da forma de operar. De dinâmicas. Da dinâmica. Exatamente. E a, con a conclusão que se chega é que como é a maior parte dos problemas são problemas de comunicação. Claro. As pessoas, pura e simplesmente, não falam. Um, e numa empresa familiar em que temos quatro, quatro pessoas, ainda, uma pessoa ainda pensa como é que isto é possível. Mas, de facto, acontece. E é normal. Eu acho que um dos nossos. Uma das nossas grandes métricas é dizer que conseguimos aumentar em 100% as reuniões. <risos> Porque, de facto, não existiam. Claro. Né? E, e isso foi um fator de mudança. Conseguimos meter as pessoas a falar e a dialogar e uh, isso resolveu imensos problemas. Resolveu imensos problemas, uh, mais que não seja ou seja conseguiu dar alguma confiança às pessoas porque de repente todas estavam a par era das dificuldades de cada um, não é? das funções que tinham e Try do papel walking que tinham in my shoes, né? não é? também é um bocadinho e... Isso. e levou ali um maior alinhamento entre entre eles uh, e foi muito bom ver que que te, após a conclusão do do projeto um, eu, entretanto, fui contactado, fui, tive esta oportunidade fui, fui para fora, para o Austrália, eu Rui também teve fora, e foi interessante saber que eles foram mantendo essas 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 reuniões. Ou seja, porque isso às vezes é o mais difícil, não é? Ou seja, fazer essa, essa mudança comportamental é é fácil ou melhor, é mais fácil quando tu estás lá e consegues agarrar as pessoas. Então, agora vamos reunir aqui duas horinhas, vamos falar disto, disto, disto. Ah, mas ainda tenho que ir ali buscar não é? sei o quê. E forçar isso, ou seja, é. nós às tantas tínhamos reuniões semanais, que o objetivo era mesmo reuni-los e metê-los a falar. Estávamos ali só a facilitar. Um, mas foi bom saber que isso depois foi uma coisa que. Que se manteve, não é? Foi, que o hábito manteve. ficou criado. Exatamente. E isso, o, as mudanças de hábito, é o, é o mais difícil. Uh, sei lá. Outra coisa que conseguimos foi, foi validar um novo canal de distribuição uh, e muitas dessas, dessas, dessas aprendizagens e dessas validações uh, depois também serviram, obviamente, de suporte para, para o projeto que o Rui e avançou com, com a construção da, da peixaria. A centenária.
0: peixaria centenária. E, e a UID? Onde é, que, onde é que a UID surgiu? A
1: UID, nós gostamos de dizer que a UID surge exatamente com esse projeto, com o Fishing for Ideas, é o nosso, é o nome de código do projeto, <risos> que está, nós desde o dia 1 que documentámos o, o projeto, criámos um, um blog e documentámos o projeto desde o dia 1... Uh, quem quiser é perceber
0: de peixe e de design thinking de ao mesmo tempo, é Sim,
1: isso? Sim, exato. Ou seja, uh, fishingforideas.wordpress.com 4 uh, ideaswordpresscom Vai ver que está tá tudo comentado. Obviamente há sempre coisas que nós não podemos... Claro, como não nós... gravaram as reuniões? <risos> não, mas temos pequenos vídeos em que dizemos o que é que estivemos a fazer durante o dia e em que dá até para perceber que, houve, que isto não é, não é um mar de rosas e acho que isso há, muitas vezes é notório algumas fotografias de reuniões em que estamos ali tipo isto foi um momento mesmo down né, depressão um, mas sentimos que não é, sei muito que é, sabe? e temos vindo a fazer isso com outros projetos é uma forma de não só de documentarmos a nossa própria forma de trabalhar e algumas das ferramentas que, que vamos usando um, com clientes e com clientes mais tradicionais é uma excelente ferramenta também de comunicação e deles próprios irem, irem acompanhando a evolução. E o progresso do, do projeto?
0: Sim, esta também é um bocadinho... Eu também agora começa a... De, mesmo responsabilização do, das pessoas. De, de, olha, o processo... Tá, é assim, toda a gente sabe que estas coisas foram ditas. certo. Se... É. <risos> Está na net, tá não né? é? É bom que a implementar. Sim, 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 sim. sim, sim. Também tem esse ah, fator. Sim, 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 sim.
1: Mas eu diria que tem, tem, esta, tem muito esta vertente de transparência, ou seja... De, para nós é uma forma também de... Mas o, o segredo conseguimos... não é
0: alma do negócio, Tiago?
1: É... <risos> não sei, eu, as pessoas são a alma, são alma do negócio. No no... Eu acho que neste, no nosso caso, numa, na nossa área, as pessoas são alma do negócio. E, sei lá, as ferramentas são um meio, o processo é um meio, as pessoas é que fazem a diferença. E isso eu senti mesmo na pele quando estive em Berlim. Uh, ou seja, eu vi equipas a destruir... Pessoas que passaram exatamente pelo mesmo processo, que usavam exatamente as mesmas ferramentas e que vi que soluções que não, não chegaram lá, ou que equipas que se destruíram completamente. E outras que trabalharam bem, ou seja, e, e na base está as pessoas e a capacidade que as pessoas têm de contribuir para o projeto, contribuírem entre elas, de se ajudarem a espicaçarem-se, de conseguirem Perceber quando uma pessoa não está, não é? acordou com, com, com os pés do outro lado da, da cama um, por isso eu acho que se calhar isso é a razão pela qual nós não temos de facto
0: um problema O design thinking de tem que partir. se deixar o ego à porta, é isso?
1: Eu não sei se tem que se deixar o ego à porta. Eu acho que o ego pode ser também importante. Mas se não seja, às vezes também cria este confronto e este diálogo.
0: <risos> que também é, é giro. Também é saltar. <risos> também é de saltar. <risos> no recreio à é porrada. <risos> Exato.
1: <risos> no final somos
0: todos amigos, yeah.
1: não é? Uh, mas, mas sim, mas o, o processo ou a abordagem empurra-nos muito, mas não seja isso. E às vezes somos confrontados e temos que deixar um bocadinho o ego de lado
0: a solução é mais importante do que ser eu a dizer ah não fui eu que dei a ideia de não sei sem o quê dúvida, não é sim
1: dúvida sim dúvida sim 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 eu acho que
0: é isso que se que
1: que, que se retira não é e eu pessoalmente e uh, sempre foi um algo que, que sempre tentem procurar ou tentar perceber até que até que por onde é que nós somos donos das nossas próprias ideias, ideias. Uh, o Agostinho da Silva não é que, que nem sequer se intitulava como filósofo, uh, falava em, al em algumas dessas, dessas coisas. Quando lhe perguntavam porquê é que ele nunca escrevia, ou nunca tinha escrito um livro, ele dizia que, lá está, não se sentia capaz de lucrar com o um pensamento, sendo que o pensamento dele era formado...
0: Por todas e as interações. Tudo,
1: exatamente, que ele tinha. E ele até dava o exemplo que a definição que ele tinha de educação, ou que poderia ser um modelo de educação, tinha sido dado por uma analfabeta. Por isso... <risos>
0: Mostrava bem.
1: Mostrava bem. Ah, e isto sempre fez, não sei, sempre fez-me pensar um bocadinho até que ponto é que nós de facto somos donos das nossas ideias. Porque uma ideia muitas vezes não é mais do que uma associação de uma ou várias ideias, por isso nós até podemos dizer que somos os gajo, o gajo idiota que conseguiu fazer essa associação, mas se alguém não tivesse pensado no que está na base dessa ideia, aquilo também não existia, claro. não é? Por isso é sempre não sei
0: assim se fossemos pensar é assim se não tivessem inventado o MP3 o Steve Jobs não se tinha lembrado do iPod, não é? Certo, mas para alguém para se ter inventado o MP3, alguém teve que inventar primeiro os ecrãs, teve que in inventar a tecnologia é, é que está isso, por trás. É, é, mas é é ou, seja, ou seja, é, uma é coisa sempre a somar. É, é sempre a somar. É, é isso, sim, é adicionar sim, sim. valor e, 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 e as pessoas não são donas das sim, ideias. Sim, sim,
1: eu acho que o valor pode estar, de facto, nessa capacidade de... Olhar para uma mesa e olhar para uma cadeira e de repente extrair dali alguma coisa totalmente nova e que vai ter um impacto e mudar a vida das pessoas. Isso obviamente tem que ser reconhecido, não é? E a pessoa... Então,
0: quando vocês entram, por exemplo, numa empresa e põem as pessoas da empresa a trabalhar no fundo para vocês, não é? Sim, porque acontece é importante... var... várias vezes. É importante isso. Uh, não há aquela... Então, mas vieram-me estes gajos de fora... Põe-me a trabalhar, a ideia até foi minha e os gajos agora até apresentam fatura, não é? <risos> Estás a perceber, não é? A perceber. É, é, é que este, tipo, a ideia foi minha!
1: Felizmente isso, não aconteceu, isso nunca aconteceu. Essa, essa questão do, de questionarem isso. Uh, mas nós até vemos isso ao contrário. Ou seja, para nós se vocês até... não entrassem, eles nunca tinham ideia. Sim. E para nós até é bom que. Ou seja, o nosso papel às vezes até pode ser esse que é levar o cliente a chegar e a por perceber. ele próprio à, à ideia e isso só tem só tem valor que é primeiro se nós não sentirmos que aquilo também está alinhado com o que nós achamos que está, está certo o nosso papel também é obviamente dizer que...
0: <risos> de forma muito educada calce ninguém perguntou não
1: bem podemos pensar ou propor é?
0: sim isso mas também
1: Certo, mas isto vai dizer que isso, isso também só nos facilita. Que é, a pessoa está... Ou seja, de repente temos, temos, o, temos o... Ou seja, a pessoa já está envolvida no próprio processo. A pessoa uh, já sente... O facto da pessoa sentir que que, que que aquela ideia lhe pertence Para nós isso é bom porque já é esse sentido
0: de já pertença Já estás a ensinar a pescar e não é só dar o peixe não é? Claro,
1: exatamente E significa que que certamente a ideia vai ser vai ser implementada Porque mais não seja, existe esse... Se essa... é minha eu vou pô-la em prática <risos> Exatamente, existe essa, essa esse sentido de pertença uh, E de responsabilidade sobre o que está tá a ser feito e está a ser executado um, eu acho que isso, só, isso só, só valoriza e só favorece agora, nem sempre funciona uh, aí posso dizer que, que não, ou seja há clientes que de facto, até mesmo eles muitas vezes impõem um bocadinho essas barreiras que é, que é para vocês são os tipos que nos têm que trazer as soluções nós não queremos estar envolvidos no processo de chegar até elas nós tentamos trazê-los sempre que possível uhum. mas às vezes sentimos que Também alguns podem tão, brigar, né? Sim, às vezes sentimos que alguns estão mais predispostos, outros menos predispostos, a nossa vontade de facto e a, a nossa base e a forma como encaramos os projetos passa muito por aí uh, a nossa ideia até é, é, é conseguir ter pessoas do lado do cliente que estão ativamente envolvidas no projeto desde o dia 1 um, uhum. ou seja, quase como se fizessem parte da equipa de projeto assumindo que nós quando se temos um projeto, temos uma equipa do nosso lado, seria como de repente temos duas pessoas do cliente que estão integrados nessa equipa e que vão acompanhar o projeto desde o dia zero até à entrega, mas nem sempre é possível mais que não seja por uma questão de agendas e... e Agora,
0: no fundo, eu agora também queria perceber. Se tu tivesse fazer aquela coisa muito típica que é o, elev como é que é? o elevator, elevator Pitch. Aí, é, o que é que é o weed? O, o Rui é
1: que é bom. Ele é que é o pitcher. Ele é que o pitcher.
0: Ele é anda de elevador <risos> Exato. Encontro, <risos> encontramos o Rui. É pá, eu não saísse daqui. Está ele para subir para baixo Exatamente. a treinar. <risos> ele, é que,
1: ele, é que é o, ele é que é o homem da
0: comunicação. Pá.
1: Não, o weed... Um... A WID é uma, é uma, ou seja, na base a WID é uma consultora, uma agência de estratégia, de design. Um, aquilo que nós sentimos, ou seja, o que está na, na nossa base de trabalho, é de facto, e é, é, impossível, é impossível negar isso, porque. porque está na Gênesis, ou seja, esta experiência que nós tivemos em Berlim, na d esta forma de trabalhar uh, aquele contacto, ou seja, nós queremos, queremos criar essa, essa cultura dentro, desse, dentro da empresa queremos conseguir vir a ter pessoas de diferentes áreas a trabalhar connosco queremos conseguir envolver cada vez mais o, o, o cliente ou seja, que o processo seja cada vez mais colaborativo aceitam com, com arquitetos? O cliente. <risos> Aceita, aceitamos arquitetos? é sério, a sério Não?
0: então uh... amanhã queres <risos> Os outros chegam todos às ondas, pode virar. <risos> e é bom que traga as pessoas de nada. Exato, exatamente. Um,
1: aquilo, o tipo de projetos que temos vindo a fazer são, são mais projetos de marca, porque sentimos que a marca, ou os projetos de marca, uh, é uma forma mais, mais, mais fácil de, de conseguir demonstrar ou de explicar aos clientes. A forma como trabalhamos, a forma como o design pode contribuir e valorizar o negócio deles. É uma forma de criar uma relação
0: e é... É um pé na porta.
1: É um pé na porta e estar a trabalhar, estar a, trabalhar a marca inevitavelmente está-se a trabalhar o um negócio. O negócio, o produto, o serviço, ou seja, está -se a ser trabalhar. Vocês têm que tudo. perceber
0: tudo, não é? Exatamente. A partir do sim. momento em que se faz o mapa de stakeholders, tem que lá estar tudo. Tem que lá
1: estar tudo e a marca, no fundo, está, está a refletir aquilo que a empresa faz. Por isso, nós não conseguirmos perceber o que é que a empresa faz uh, e não conseguirmos entender bem... Como é que, o que vais é que... criar uma marca, não é? Claro, não é? Ou seja, por isso esse tem, tem servido como, como, digamos, como... como a abordagem, a forma de nós conseguimos estar a desenvolver mais, mais projetos, mas já temos obviamente outras experiências e outros, outros contactos, Há pessoas que também obviamente já nos conhecem de outras, de outras experiências que tivemos, em que estamos também a fazer muito mais projetos de consultoria estratégica ou projetos de inovação. Um, o caso da, da Mimi, uma startup em Berlim, o um caso da empresa com que eu também estive a colaborar na Austrália, em que também já se fez um, um projeto o ano passado muito mais ligado até à área de, de, de estratégia de negócio e a validação.
0: que Austrália ou
1: não? Não, não, não. O projeto foi feito cá, já tive já passei, passei por isso, foram 10 foram anos que estive que tive a colaborar com eles uh, e em que estive 3 meses na Austrália ou uh, seja, com diversas viagens pelo meio, foi uma, uma experiência também bastante enriquecedora. Uh, pronto, a Weed, no fundo, é isso é uma, é uma, uma empresa de estratégia de, de, de design, uh, no fundo usou o design como uma ferramenta estratégica
0: para as, para as organizações, Pois, eu também encontrei na, 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 na investigação que estive a fazer O detetive Rui Branco
1: que tu,
0: que tu e o Rui também vão dando umas formações Encontrei algumas fotografias de institutos Não sei de onde em que vocês vão, vão dar umas formações como é que Já participaste numa... Não? Participei uma numa flash, uma flash, flash session E como Sim. não começou a horas por causa de alguns portugueses Eu tive que me ir embora antes de acabar É
1: verdade, é verdade, é verdade. verdade. Tive
0: muita pena porque, é verdade. mas pronto uh, ainda consegui ouvir a Eva Maria Zoll, Zou,
1: exatamente
0: precisamente sobre a Mimi sim. que eu depois vou partilhar o link da Mimi sim. que eu acho, acho o projeto Chegaste muito a
1: assistir uh...
0: tu começaste e não, não tive que ah, sair quando okay, tu estavas okay, a okay. falar
1: pronto, porque nós aí falámos de, do trabalho que temos vindo a fazer com eles ou melhor, do trabalho que fizemos uh, com eles até até essa mas data. também tens um
0: blog para esse projeto temos,
1: temos, temos. Uh, que eu também... uh, sim
0: também vou partilhar o link. Isto aqui vai ser uma lista de links. Lista. Vai parecer tipo <risos> o podcast do Tim Ferriss. Aquilo. <risos> uh, como é que é ser agora uh, o evangelizador da mensagem do Design Thinking? Nós nem.
1: <risos> Ora, isto há é uma coisa que nós não queremos uh, ser. <risos> Aliás, nós até costumamos brincar. A brincar e até um bocadinho a sério, que já estamos até um bocadinho fartos da questão ah, do, do, lá com do design thinking. porque é verdade deslarguem já... Exato. Ou seja, nós não queremos. Isso tem sido. Se eu olhar, ou se nós olharmos para aquilo que tem sido, a maior parte das pessoas que saem da Disco ou saíram da Disco, onde nós estivemos em Berlim, um, o que tem acontecido é são criados grupos tipo espécie de networks, não é? de pessoas, e nós, tanto eu como o Rui, temos as nossas, ou são criadas empresas de consultoria que estão sobretudo a fazer um bocado esse, esse trabalho, ou seja, vão fazer workshops, workshops, workshops. nós a, a nossa motivação tem sido sempre mais pelo desenvolvimento de projetos, ou seja, nós não, não, não temos a necessidade de andar com uma bandeirinha a dizer... Para aqui vai o caminhão do design thinking? <risos> Reconhecemos <risos> <risos> uh, uh, a importância, obviamente, um, e, mas temos vindo a fazer, fazendo, lá está. Ou seja, pelos projetos e a forma como. São como os sim, e a forma como, 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 se como evangelizamos ou como, ou como conseguimos dar isso à comunidade passa muito pela documentação e pelos blogs. E mesmo assim não enchemos aquilo cheio dos do chavões do design thinking ou, colocamos lá, ou não estamos lá constantemente a falar nisso. Não é? Ou seja, somos, colocamos as ferramentas, tentamos
0: demonstrar
1: qual é que é o processo básico, no fundo, Temos é isso o design assim que o pensamento está na trás.
0: Está, 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 sem dúvida, sem dúvida. Hoje em dia serve para tudo. Ah, vou fazer um bolo. Se calhar tens que colar <risos> uns post-its a pôr farinha, forno <risos> e começar a ver como é que se relaciona tudo. É? E isso é fazer design TV. E, claro, se tens uns post-its onde tens coisas, <risos> já, é, já é design Exatamente. Desde que haja post-its. <risos> Desde que haja post-its
1: estás <risos> a brincar mas, mas há muita, muita gente que pensa nisso que, há muita gente que faz isso e é o um, é um, é um
0: maior erro Não, não, nós temos e... uma sala só para post -it. e
1: é isso Estamos que vai é isso que, tá, que já está a destruir o, o, o design thinking e é isso que, que na minha opinião vai contribuir para a distribuição para a distribuição, a distribuição. e para a distribuição <risos> destruição do design thinking porque se as pessoas só vai conseguem impolver? ver se as pessoas só, só olham para aquilo e só veem em post não é? e, e lá está as, as grandes empresas e há empresas gigantes que estão a gastar bateladas de dinheiro em em <risos> e na formação uh, mas que vão a meu ver com a visão um pouco errada, mas que é, olham que para aquilo como um processo claro, aquilo é pessoas claro. e não, essa é a parte não... que dói é, é pessoas um, ou muito importante, é as pessoas e é o mais difícil, não é? Por isso é que, uh, não é lá está, não é não é fácil mudar comportamentos, não é fácil mudar hábitos e não é fácil, de repente, meter uma pessoa que andou 10 anos a trabalhar ou a estudar de uma forma, de repente, conseguir que ela, Você com uma formação errado. de dois dias ou de uma semana, comece a pensar de forma diferente. Ou seja, não é só com as formações que se vai lá uh, e, mesmo havendo algumas pessoas e que possam começar a ser inseridas, e vê-se muito, e o que as empresas estão a fazer é tentar trazer cada vez mais designers para, para estas organizações e o IT está muito a fazer podres. isso. <risos> Como assim? <risos> no bom sentido É espalhar sim, a mensagem eu percebi
0: <risos> um... Para estragar, estragar No, certo, bom, no sentido. bom sentido O cesto das maçãs Exatamente, é isso uh... É que depois começa a haver galhofa pegada, não é? Sim, sim, sim O facilitador da galhofa Exatamente, mas,
1: mas aí está Ou seja, as pessoas Mas a própria cultura da empresa Tem que mudar não é? uh, e isso é, é uma coisa que é extremamente difícil de fazer porque cultura é toda uma série outra vez, de hábitos que estão profundamente enraizados, raízes?
0: rotinas, processos. Vocês só andarem mexendo nas folhas,
1: não é? Uh, e aquilo que eu tenho visto, e porque, obviamente, acompanho, e porque também já colaborei com algumas dessas grandes empresas. Mundiais que estão a gastar bateladas de. Dinheiro em, dinheiro
0: em <risos> E marcadores grossos. E marcadores
1: grossos, exatamente. E que até gastam em pessoas também como eu. <risos> uh, têm um pouco essa visão, que é. Ou seja, essas empresas grandes estão muito orientadas para processos. Para elas é fácil a. Uh, Adotar um novo processo, não é? É pôr uma máquina nova. É o assim. Lean Six Sigma, yeah. é o, o, o Scrum, não é? É o Lean Startup, é essas coisas. Uh, é mais uma máquina. E isso para eles é mais é mais fácil porque um processo, por definição, é uma coisa que está sistematizada, que está ali um pouco mais mais definida. Sim, mas é, uma é, é fácil mentalidade industrial. No... É fácil de pôr no, num papel, aquilo até vem numa sequência, não é?
0: Então agora passo 1, um, <risos> aqui Passo 2. E é uma porque, linha de montagem, é isso exatamente.
1: que Exatamente. O, e o design thinking não é isso. Ou seja, tem na base, tem isso. Há um processo de base, há fases. É uma metodologia. Mas mesmo, há uma metodologia. Mas mesmo a representação do processo quando se vê aquilo são linhas porque lá está, na base está que há muita uh, iteração, não é? Ou seja, há muito andar para anda trás. Para a frente, anda para frente, anda para trás. Para trás anda para a frente, para trás. Existem fases lineares, ou seja, no sentido que nós partimos da empatia, partimos da, da, da pesquisa e da observação, ou seja, estamos numa fase de expansão. Depois vamos começar a convergir, vamos começar a sintetizar e a fazer a análise tudo isso que fomos a, a, aprendendo. Vamos chegar ali a um ponto de vista que nos vai servir para, de repente, gerar ideias. Não é? Depois de dirá... gerar
0: ideias, vamos ter que chegar a uma conclusão, prototipar, ah, não, não sei quem é que é. Exatamente, chega-se a uma conclusão.
1: Mas, por exemplo, eu posso chegar até ao ponto de vista e perceber que o ponto de vista errado. está errado volta para trás volta para trás vai outra vez fazer pesquisa vai tentar outra vez validar e perceber onde é que onde é que onde é que onde é que onde é que, onde é que, onde é que o que tu vou a chegar a, ali o que, é, o que é que está errado não é ou a mesma coisa de repente tens uma ideia vais prototipar vais testar com os utilizadores e não serve para nada pois. não é? se quer estás a focar numa necessidade que não é a mesma necessidade que volta outra vez para trás Uh, e isto para as empresas é muito complicado perceberem um bocadinho isto porque estão muito mais habituados àqueles sistemas entras de... às 9, 6, às 5, tu não podes andar para trás para a frente <risos> <risos> claro. uh, e o aspecto cultural é aí que eu digo que, que eles falham muito nesta, primeiro têm de ser capazes de, de aceitar a criatividade o que não é fácil principalmente para, para empresas que não trabalham ou que nunca trabalharam a esse nível ou que nunca tiveram pessoas ligadas à criatividade, o design tem que o fato era, é, ou é igual não. para todos, e a gravata também... <risos> Exatamente, e o design thinking quer-se-queira, quer-não, é um processo altamente criativo, ou uma abordagem altamente criativa. Uh, por isso, primeira coisa... Um As tenho... ideias parvas são bem-vindas. Exatamente. O que é outro desafio,
0: não é? Agora o senhor diretor vai dizer isso, <risos> <não> é? <risos> Exatamente. Ou oh, eu não vou dizer isto, porque <risos> senão ele se... vai pensar que eu sou parvo. <risos> Sim. Se eu disser isto, o acha que eu sou um serial killer.
1: <risos> Exatamente. Uh, por isso não eu percebo que não seja fácil, mas também o, não pode-se cair no facilitismo que é vá, bora lá, post-it, brainstorm, sal, brainstorming, storytelling é, é um... tudo
0: assim, né? Post-it e storytelling.
1: Exato, e vamos fazer design thinking é? ou design thinking. <risos> uh, é, ou seja, é preciso algo mais, é preciso, vai ser preciso mudar comportamentos, vai ser preciso criar estruturas, vai, vai ser preciso criar o espaço necessário para que, para que aquela abordagem consiga viver dentro de uma organização. Não é? uhum. Ou seja, o mesmo espaço e ambiente que nós tivemos no School nos permitia fazer tudo e mais alguma coisa é? Se fazer role play e fazíamos isto à frente dos clientes não é? É, estamos, parece um, é um teatrinho não é? mas que aquilo tipo, eles de repente são completamente absorvidos por aquilo porque é muito mais fácil eu explicar a um cliente o valor de uma ideia demonstrando não é? uma e se tiver fazendo fazer um teatrinho uma Sim. representação fácil e ele de repente tipo, aquilo está na cabeça dele não é? que é como nós quando vemos um filme ou assistimos uma pe peça de teatro Tudo claro. para nós aquilo está a acontecer é? conseguimos mesmo imaginar Sim, é isto é mesmo verdade, está mesmo a acontecer Nas, na apresentação de ideias ou de cenários de utilização de uma ideia é a mesma coisa, é mais fácil se eu for por aí do que se levar um powerpoint ou folhas da A4 agora está aí, lê, vai para casa e lê e tu, se tiveres dúvidas, liga-me claro é? ah, e esta Transição, ou seja, o facto destas, de muita gente só apostar ou só seguir esta vertente mais simples ou só pegar no aspecto processual, a meu ver, é o que vai contribuir um bocadinho para que o design thinking deixe de ser valorizado, deixe de ser reconhecido. Porque, lá está, se isso não produz resultados, estas empresas, mais cedo ou mais tarde... Ah, já
0: disso e não funciona. E não
1: funciona, não é? E isso é um risco. Um, nós, um bocado, se calhar por anteciparmos isso, e se calhar um bocado por. Foi tão intenso o contacto que neste momento, deixa lá respirar aqui um bocadinho. Assumimos, e quando as pessoas vêm até nós, por sabem que nós tivemos essa experiência e nos convidam para fazer um workshop, nós não, obviamente não dizemos que não. Não vamos dizer, ah, não, não que agora não queremos. é um bicho mau. Não. Uh, ou seja, reconhecemos, até porque. A, continuamos a acreditar e, e valorizamos uh, agora não fazemos disso de facto o, o porta estandarte da da web achamos que temos que, que que é muito mais valioso ou que para nós faz muito mais sentido justificar isso através dos projetos e dos casos e dos resultados uh, e demonstrar que isto é como nós fazemos do que estar a dizer isto é como isto é como nós fazemos e depois mostrar... É inverter um bocadinho a lógica da coisa.
0: Então, e agora? Eu queria perceber é como é que tu trabalhas em termos de horários, se passas três horas na neta a pesquisar cenas, a dizer que estás a pesquisar sobre o trabalho, como é que funciona <risos> uh, o teu processo? Como é que funciona o teu processo? Ou seja, tu chegas aqui às 9, às 10, às 11 não Sim. tens horário... Uh, uh, reservas espaço, por exemplo, para ler sobre um assunto que pode não parecer relevante neste momento, mas que tu gostas, como é que isso funciona? Uh, quem me dera de
1: conseguir, às vezes, ter esse, esse tempo. Eu procuro fazer isso, procuro porque gosto, gosto, gosto de manter informado, gosto, gosto de ler e se eu te mostrasse agora o meu, meu computador... E tem que é pegar algumas 10 ou 15 tabs abertas. Essa aqui era só eu. <risos> de artigos ainda por ler, de coisas para ler, que é f... acabam por estar ali. Às vezes até é frustrante olhar para aquilo semanas e semanas e ver que aquilo já está ali. E que eu ainda não arranjei um tempinho não, não para ler. conseguir ler aquilo. Não quero, não quero.
0: me <risos> muito agarrado é meus tabs. Eu gosto,
1: eu gosto. Uh... O ritmo, o ritmo, nestes neste estes últimos meses tem sido, eu diria, intenso, porque temos tido a, a felicidade de ter ter projetos, um, temos com o projeto da Mimi, uh, temos com mais dois projetos de marca, mais outro para uma startup portuguesa que arrancou relativamente a Jobbox, pouca... Jobbox arrancou relativamente há pouco tempo, uh, temos com outro projeto de marca para uma empresa de mobiliário do do norte. Um, processo de rebranding uh, e temos obviamente aí outros projetos que temos estado a fechar que já estão, ou seja, já, já estão mais numa fase num, mais de design ou seja, de peças e de execução design, claro <risos> design flyers <e> <risos> <risos> uh, mas <coughs> ou seja Neste momento nós estamos, estamos, estamos a conseguir criar um bocadinho de estrutura para também conseguirmos crescer e conseguirmos ter mais, mais projetos. A forma como temos vindo a fazer é, existe sempre, sejam eu, o Rui, e agora temos, começamos a ter pessoas um, um pouco mais sêniores mais na, na equipa, ah, que sentimos que essas pessoas também conseguem, de alguma forma, liderar ou gerir o, os projetos. Temos sempre mais uma ou duas pessoas que estão envolvidas no, no projeto, uhum. não é? um, e dependendo do projeto, aquilo que fazemos sempre um planeamento um bocado de pesquisa. Ou seja, nós queremos explorar isto, queremos explorar isto, queremos falar com estas pessoas, queremos visitar estes sítios, uh, porque essa é, é a nossa base. Um, sei lá, pegando vou dar um exemplo da Mimi, por exemplo daquilo que nós fizemos no final do ano passado em que eu tive até muito envolvido nessa componente até mais de pesquisa uh, fiz o um mapeamento da, da pesquisa, ou seja reuni-me aqui com, com o Rui, com outra pessoa que teve teve envolvido no, no projeto tentámos identificar ou seja, o que é que eram os principais tópicos que nós queríamos explorar para nos ajudarem a entender um bocadinho o desafio uh, do projeto fizemos um, um, um um planeamento definimos o okay, que queremos saber isto queremos saber isto para isto vamos ter que queremos falar com estas pessoas Pá, o que é que podem ser um, exemplos análogos nós gostamos de, de fazer um bocadinho às vezes, esse exercício porque o que, é que são coisas que, que...
0: sejam parecidas
1: exato são sejam parecidas e que possam nos inspirar ou que se calhar estão a resolver o problema da mesma forma mas para uma indústria um produto totalmente diferente o que é que nós conseguimos aprender daí okay, identificamos uma outra coisa Uh, no caso da Mimi, até, ou seja, fomos, desde irmos a exposições, um, aprender, ou havia uma exposição, creio que ainda se mantém, a Mimi desenvolve, uh, ou está a tentar trazer os ap mundos um aparelhos auditivos para os smartphones, ou seja, nós queríamos, e o nosso desafio era perceber tu, tudo isso e perceber, sobretudo, qual é que é o processo. Que a experiência que as pessoas passam quando, quando, deixam de ouvir. quando deixam de ouvir ou quando identificam que têm, estão com problemas de perda de audição uh, e que necessitam de um aparelho auditivo, qual é que é toda a experiência perceber o que é que o que é que leva as pessoas de repente a dar esse passo e perceber o que é que leva as pessoas a passarem tanto tempo a, a não fazerem nada porque a média são à volta de 7 ou 8 anos que as pessoas estão... Ou vem mal e não fazem nada. Exatamente. E pelo meio há diversos Mas já fatores. Mas ah, Lá está. Nós, nós com base na pesquisa toda que fizemos, desde falarmos com, com utilizadores, de falarmos com experts, audiologistas, de irmos nós a clínicas de audiologista... Não é? Eu fui fui a várias clínicas em que fui fazer rastreios auditivos, em, em que coloquei-me um bocadinho no papel dessas, dessas pessoas... Uh, andei um dia com, com algodão nos ouvidos <risos> uh, para tentar perceber quais é que são as dificuldades não é? ou seja, um bocado esta empatia uh, e perceber de que forma é que as pessoas reagem quando tu tens alguma coisa ali enfiada no ouvido uh, e é interessante ver que as pessoas não te dizem nada
0: e não começam aos
1: gritos <risos> isso foi, foi uma coisa que foi super interessante Foi eu passei um dia com algodão enfiado nos ouvidos e fiz o que? Fazer a fazer normal, normal. Uh, e fui almoçar até com um amigo meu que já não o vi há algum tempo e nunca por nunca oh, Tiago, ninguém é tens isso nos ouvidos nunca ninguém questionou isso um, e eu percebi-me que elas perceberam porque aquelas caretas estranhas tipo, <risos> sim eu, porque eu próprio eu próprio tinha que me colocar mais próximo deles para ouvir por um funil não <risos> por um funil Uh, pois tudo isso foi foi interessante não é? e conseguimos extrair, extrair sempre algumas algumas conclusões interessantes que depois vão influenciar obviamente tudo, tudo o resto ou ajudam um agregado de conclusões e de conhecimento que nós vamos adquirindo um, mas isto para dizer que no caso no caso da Mimi ou seja nós fizemos toda essa pesquisa falamos com essas pessoas todas e aquilo que percebemos e desenvolvemos um bocado uma framework que chamamos os stages of denial ou seja, os, os estágios Estás de negação de negação, em que há ali vários momentos em que as pessoas nem sequer têm conhecimento ou seja, ao contrário da visão, a audição ou seja, é muito fácil tu passar despercebido que tu tens um problema Sim, a visão isso. se tu não... mas vizes... mesmo
0: a visão tu vais arranjando mecanismos, vou dar o meu exemplo eu fui-me aproximando das coisas ainda por isso certo,
1: ok mas se eu olhar para, para, para isto E vir isto desfocado Eu não vou culpar Papel
0: ou a embalagem, Sim. não, eu não vou dizer esta embalagem foi mal impressa <risos> até pode ser esta embalagem está cheia de pixels o é? <risos> um gajo imprime tem embalagem seja,
1: é, tu tens um, um feedback é mais imediato, imediato. imediato não é? a audição é muito mais fácil tu arranjar as desculpas ou porque está ou, muito ou, ruído, ou é muito ruído ou são as pessoas que falam muito abaixinho uh, ou tu vais a pá, de repente começas a pôr o um volume mais alto e nem dás por isso não é? ou começas a falar mais alto e não dás por isso uh, depois eu obviamente sempre gritou comigo. <risos> depois obviamente há um momento em que tu tens começas a ter essa, essa, essa consciência de que tens um problema de audição
0: ou porque Mas depois os teus não amigos... ouves as pessoas a dizerem <risos> <Isso>.
1: <risos> o quê? eu tenho não. o quê? Exato. tu ouves mal ou não ouço não, não, não <risos> Só porque às vezes tens amigos e famílias que estão constantemente a dizer, pá, tu já ias ir ao médico, não é? Estás tá Pá, estás surdo. Tu não ligas nada ao que eu te digo. É. Um, e a questão é, à medida que, essa, que a pessoa começa a ganhar essa consciência, também começa primeiro a relativizar, que é... Não pá, é assim tão mau. Isto não é assim tão mau. Eu já vivi com isto até agora. Também não. Não é. Porque é que vai ser por causa disso. Começam a relativizar. Ou quando o problema se começa a agravar ou, ou a consciência começa a ser maior, também começam a ter mais medo das consequências. Vou ficar surdo. Que é, ou vou ficar surdo ou eu diria que nem é tanto o ficar surdo que é o, o terror de ter que usar um aparelho auditivo, porque é um estigma quer se quer se quer, -se, quer não é um estigma Tem que se brutal. Arranjamos com o style. Mas é um estigma brutal que é, os óculos já ultrapassaram esse estigma é? agora até está na moda. Óculos e é... de massa. Ou para seres hipster tens de ter óculos, não é? e, te vejo... <risos> e quando se vê lojas de repente em Berlim, até de óculos para hipsters ou muito direcionados é que nem vi... há pessoas que nem, precisa... <risos> nem, pessoas veem, nem, ao... nem
0: veem mal, nem veem mal. Ah, com...
1: e os próprios aparelhos para os dentes, foi eu, Era até há pouco tempo havia o estigma enorme oh. de ter que usar um aparelho e agora está na moda.
0: Com é? elásticos de cores. E,
1: e vê-se pessoas até mais velhas que de repente estão... Porque já se sentem confortáveis. Então, não é? Que assim é toda eu a gente... Tudo. Sim, eu acho, que, eu acho que isso poderá ser o caminho. Uh, on, on, a Mimi está completamente alinhada. É a essa a trajetória se for que eles alguém que eles é a Mimi. Se for alguém é Mimi. Não, mas eu acho que eles têm muito essa visão. Esse é o e é uma... <risos> Olha, se, é, mime, se é alguém somos nós
0: Se alguém vai me dar alguma coisa
1: uh, Mas quando olhas para a indústria aquilo que vês até é muito contrário que é a é invisibilidade ou seja, é o aparelho cor mais pele. pequeno corda da pele que esconde que não vês não é? que tu nem, não, nem tu vais dar por isso quanto mais outra, claro. outra pessoa uh, por isso eu diria que o desenvolvimento da indústria tem, tem, não favorece a aceitação, como é lógico. Mas não seja porque as crianças que nascem, quando vêm para o mundo, depois, ou quando começam a ver o mundo, se para elas já é normal ver pessoas de óculos e não vão questionar. Não é? uh, o, se não vêem pessoas com aparelhos auditivos, quando vêm, obviamente vão questionar. É? É. E, essa, e é esse confronto, esse questionamento que... Causa esta tensão e este desconforto. Uh, mas isto para dizer que. Pronto,
0: foi. Trabalhas muito.
1: <risos> Nos últimos tempos, tem. tem... Trabalho, trabalho mesmo das outras sim, pessoas. O teu que o dia trabalham tem 24
0: conosco. horas como os dos outros. Mas... Sim, sim, exatamente. <risos> Ainda não conseguiste resolver isso?
1: Não, 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 não. não, não. Sim, chego. Tenho, oh, este ano até tenho, tenho tentado ser um, um pouco mais exigente, em sentido de chegar um, um pouco mais cedo. Uh, e depois estou. E não há necessidade de fazer... desligar,
0: ou seja, a cabeça não entra em ah, cor de circuito ah, e chega a um ponto, não dá. Os ah, power naps do Rui, não é? Os power do Rui. Uh, que ele não conseguiu. Ele contagir, gera muito bem, é Mas certo. ele não contamina, ninguém dorme power naps. Uh, o sofá amarelo está não... reservado para ele. <risos> não,
1: mas porque não querem, porque por nós está. Há vontade. Mas, dormir dormir. mas. Eu já, confesso que já tentei. E não conseguiste. <risos> mas não. Não sei, não, 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 não consegui ainda criar esse, esse hábito. Uh, ele criou o hábito e, de facto, sente os, os benefícios disso. Uh, eu cada vez tenho uma pausa. Que ele, ou, por Vai. exemplo, se estamos a fazer alguma coisa em conjunto e ele diz, pá, vou eu vou o neve. E eu, ok, fixe. Vou meditar. Eu, ok, deixa-me lá ler aqui estes artigos. <risos> deixa-me lá ir às tabs que estavam aqui. E estou ali um bocadinho, aproveitei-se também às vezes essas pausas ou até mesmo um almoço para, para, para olhar um bocadinho para essas coisas. Procuro desligar, sobretudo aos fins de semana,
0: se sempre possível. Já não é mal Já não é mau. <risos> mas gostavas de conseguir ter isso mais controlado? Era isso?
1: Uh... Gostava, mas apesar
0: de não é um fardo.
1: Não é um fardo, não é um fardo ou seja, o que tem sido agora um, mais um fardo até todas estas questões mais de, de estrutura e tudo mais que uh, são obviamente enchem enche um bocadinho mais, mais o dia não é? É. ou seja, estar mais neste papel de que tem-se que arranjar projetos tem-se tem que fazer propostas tem-se que trabalhar essa relação com os clientes tem-se que uh, trabalhar a componente da equipa e da estrutura uh, e que isso obviamente ocupa, ocupa tempo é? mas quando se está nos projetos é um desgaste às vezes tremendo e é exigente mas ao mesmo tempo é um sentimento brutal de puf, estar a viver aquilo de perto sim. E, de, pá, e, e tal e estar a discutir ali de igual para igual é quem vê de fora qualquer...
0: até parece que tu gostas
1: <risos> não e sei lá, e gosto, não posso dizer que não goste. Um, gosto gosto é, é, é exigente, é cansativo claro que é porque é, é componente thinking, não é? Há muito processo mental... Muita glucosa muita... a ser queimada... Sim, não é? E que nós tentamos trazer isso e ter momentos mais mais criação e de construir coisas. Mas também há muitos momentos de partir, de partir cabeça. Mas mesmo esses momentos que podem ser altamente desgastantes e às vezes até frustrantes... Depois, no final, eu, pelo menos para mim, é, está pica. É? E se, se depois, de, quando, quando, isso não há, quando não há esses projetos, começa a sentir falta desse puxinho. Desse
0: Mais alguma coisa? Ou achas que já dissemos tudo? Diz-me tudo. Eu acho que sim. <risos> não queres deixar nenhum recado? Recado? Sim?
1: <risos> não sei, não sei o que é que. Recado em que Um recado. Então, uh,
0: alguém que esteja a ouvir? e que esteja a ouvir?
1: Uh, acho que se tiver oportunidade, uh, e se calhar o público é,
0: é baixo. Acho que a minha mãe ouve, por isso que eu eu a <risos> a Então, a, a mãe do Rui,
1: se estiver a ouvir, uh, numa próxima sessão uh, que tivermos aqui em que, em que seja possível ter, ter mais pessoas de fora, uh, gostávamos imenso de ter a sua, a sua colaboração. Ah, ainda uh, volta, ainda uh, bem. Acho que é sempre bom ter pessoas... Não, é sempre bom de ser, de ter pessoas de fora. O que eu ia dizer é que... É, pessoas que, se que, calhar, que, que já estejam receptivas e que já tenham um bocadinho com este bichinho de, pá, gostava de fazer uma coisa assim deste género. Façam mesmo, acho que... Para-me que... de falar nisso. Sim, exatamente. E o que não falta são... são, são pessoas, agências que estão um bocadinho até a abrir cada vez mais as suas portas e receptivas a trazer pessoas. Nós estamos sempre receptivos e nós procuramos sempre trazer muito contacto com, com ser pluri não é. Sim. Um, e não sei. Eu, eu como, como vi lá está a capacidade transformativa com, com uma abordagem destas pode ter na vida de uma pessoa e num percurso de uma pessoa que, que não vem tanto de uma área criativa ou da área do design uh, acho que pessoas que procurem isso que sem dúvida que devem, devem ter um contacto mas que não seja, não perdem nada, nada por isso e às vezes podem descobrir ali e descobrirem-se a si próprios uh, ali algumas valências uh, para mim foi a experiência na, na, na Disco foi de facto marcante também esse ponto ver pessoas que de repente se calhar pensavam que tinham uma vidinha já toda planeada e muito definida e que conseguiram no
0: design thinking deles, cabo oh. da vida. <risos>
1: Completamente. Destruidores par. de lares. Destruidores <risos> de lares e de carreiras e de sonhos. <risos> tu
0: eras um contabilista espetacular. E agora olha, olha, olha para, para ti, ti. Aí. com óculos de massa. <risos>
1: <risos> e post <-its> na mão <risos> quem ia pensar se a tua mãe te disse claro.
0: então, última coisa mesmo para fechar, qual foi o livro que tu mais ofereceste até hoje? que eu mais ofereci? sim, um livro que tu acho que é do Caneco
1: nunca ofereci acho nunca, nunca ofereci um livro, livro. É aí, grande não, ou pelo menos que, que tenha oferecido então um livro que é.
0: recomendes pode não ser de design pode, não ser, design. pode ah, ser do que tu quiseres
1: há bocado falei do, do Agostinho da Silva e há um livro das conversas do Agostinho da Silva que eu gostei imenso porque me fizeram pensar e questionar muita coisa ah, por isso recomendo mesmo não sei pela própria abordagem e personalidade do Agostinho da Silva pelo menos consigo me identificar ou, ou revejo-me em ali alguns traços de personalidade Ah, Desta área mais do, do design thinking ou do design ligado à estratégia à inovação, há tantas referências. Uh, há um, um autor que, que eu gosto bastante porque é muito claro uh, na forma como, como explica e como, na forma como nos exemplos que dá e na valorização que o design pode. Pode, pode dizer, ou esta abordagem pode ter que é o Roger Martin e há um livro que é o The Design of Business e se não estou em erro que é recomendo depois há um, um outro livro já houve pessoas que eu sei que leram que não gostaram mas que para mim também me fez pensar muito que é o do Roberto Verganti e o Design Driven Innovation um autor, um autor italiano que vai buscar muitos exemplos de marcas e indústria italiana e, de, e que demonstra de que forma é que o design pode servir como motor para a, reinvenção. Para a uh, E que fala muito da questão do design como... Como, 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 como disciplina ou como ferramenta para criar significados e como muitas vezes a criação de significados é o suficiente para um produto ou uma tecnologia de repente ser disruptiva não é? um, e pronto e pronto e... Harry Potter uh... <risos> não. Não. não essa senhora já tem dinheiro a mais. <risos>
0: Então, muito obrigado, Tiago. Obrigado, meu Rui. Foi um prazer. Então é às nove e meia aqui. <risos> nove e meia aqui. Ah, tá 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 bem, até amanhã. Toda a gente só chega a bem. <risos> tá <risos> até amanhã. Vai. Tchau. Até à próxima. Tchau. Tchau. Bem-vindos de volta. Espero que tenham gostado a, 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 aos sobreviventes que chegaram até aqui desta conversa épica a mais longa até hoje do Falar Criativo. Mas eu acho que vale bem a pena. Estavam uh, a, a dizer-se coisas tão... Tão interessantes que eu não me pareceu correto da minha parte começar a cortar caminho só para ficar com um episódio mais, mais simpático em termos de tempo. Um, conhecendo o Tiago e conhecendo o Rui Quinta, uh, percebe-se porque é que eu estava a brincar de ir trabalhar com eles. Uh, eles são dois bacanos e, e as coisas correm-lhe bem, e, e, e acho que cada, cada vez mais nós temos que trabalhar com as pessoas que fazem sentido, eu não tenho nenhum, nenhum acordo com eles nem nada de perto é só, ficou, ficou por brincadeira mas se um dia surgir a oportunidade podem ter a certeza que irei, irei ajudar estes dois grandes bacanos em algum projeto caso a oportunidade surja o Falar Criativo passou a ter patrocinadores, como ouviram mais ou menos a meio. É um primeiro passo para a sustentabilidade do podcast e desta pessoa que aqui está. Uma coisa que eu também já me apercebi é a questão do, dos duos. Eu muitas vezes sinto falta aqui de um parceiro. O Falar Criativo torna-se um bocado solitário o outro podcast que eu tenho com a Rossana Apoloni, acaba às vezes por me dar um gozo diferente porque estou a fazê-lo com alguém se algum de vocês quiser ajudar no Falar Criativo, mandem-me um e-mail rui.falarcreativo.com cá estou e depois conversamos até para a semana